0: 4 de junio, viernes del amor, viernes del puente
2: de más, del primer puente de estos dos que tenemos ahora en junio, viernes 4 de junio un clima agradable nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M Melodía en línea, estamos por YouTube también, estamos por Facebook Live son las 5 de la mañana 4 minutos hoy 4 de junio es el día internacional de niños víctimas inocentes de la agresión este día comenzó a celebrarse a raíz de unas masacres registradas en Medio Oriente, hace más de 30 años. Bueno, eh, hoy es el Día Mundial de la Fertilidad. Un día como hoy, en 1830, fue asesinado Antonio José de Sucre. Lo mataron, joven. Antonio José de Sucre. Un día como hoy en 1930 Nació Alejandro Obregón Un gran pintor colombiano Que básicamente se residenció en Cartagena, Colombia Aunque había nacido en Barcelona, España Un día como hoy en 1922 Nació Salomón Hacking, médico científico Un día como hoy en 1994 Colombia se conecta a Internet Un día como hoy en 1994 Colombia se conecta a Internet y un día como hoy, en 1998, fue asesinado este gran cantante de música salsa, Piper Pimienta. El gran Piper Pimienta. Son las 5 de la mañana, 5 minutos, y vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual aquí de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra esta mañana de viernes?
3: Alfonso, pues bien, y el saludo para la señora Sara Prada Gómez, para usted, Alfonso, para Sergio Rafael en la parte digital de Radio Melodía, igual que para el doctor Julio Enrique Avalleneda. Y saludo especial para Lujo Otero Carreño en la coordinación digital, internet, la virtualidad, el teletrabajo. Y el trabajo en casa, él junto con Sergio, Rafael, hacen posible que tengamos toda esta información en la autopista mundial de las telecomunicaciones y muchos nos pueden escuchar, ver o oh, como se le quiera definir a lo largo y ancho aquí desde la aldea de Bucaramanga hasta cualquier sitio en el mundo, Alfonso y principalmente la fiesta del campesino, el domingo, que se celebran en varias eh, poblaciones de Colombia. Pero aquí en las regiones con reclamos, millonarias pérdidas por los bloqueos, por la ausencia de comercialización, por las vías dañadas. Buscan créditos para sembrar sus nuevas cosechas y poder alimentarnos quienes vivimos en la ciudad. La gobernación y la alcaldía, sin embargo, ofrecen apoyo, la alcaldía de Bucaramanga, a los... Eh, productores del campo porque son ellos nuestro cordial saludo hoy ellos madrugan a trabajar tanto aquí como en cualquier parte de colombia el campesino es el que produce el juzgado noveno administrativo oral de bucaramanga ordenó la suspensión provisional del artículo 29 del acuerdo municipal 30 plan de gobierno o como dicen otros, cómo iba a ser parcialmente financiado las obras del señor alcalde Juan Carlos Cárdenas. No sé si serán los enemigos de la administración o qué, pero esto le va a causar ciertas dificultades. Sin embargo, la administración eh, irá a pues buscar la parte jurídica, estará pendiente de superar esta situación. Ante el puente del Corpus Christi, fiesta religiosa de tradición, el gobernador y los alcaldes piden a los ciudadanos mayor cuidado, la auto regulación de las actividades, no abusar de las cosas porque hoy mañana y este puente festivo muchos salen a tomar, a compartir, pero se olvidan de las medidas de bioseguridad cuando por estos días es de mayor incremento, ya es una decisión personal, pero también grupal y familiar. En Acuarela, el mercado campesino con dignidad se cayó parte de la pirámide. Mientras tanto, la casa conservadora, que también es en Tapia Pisada, lleva 80 años y no le ha pasado nada. Se conserva tal y como fue construida hace 80 años con Tapia Pisada, pero en el mercado campesino con dignidad se cayó esta parte de la pirámide, que próximamente será reconstruida. Y el 6 de julio se debe regresar a clases el, con presentación de profesores en las aulas. Sin embargo, Raúl Hernández dice que todavía no hay las condiciones adecuadas, faltan muchos docentes, pero más adelante lo escucharemos.
2: Raúl Hernández es un, y dirigente, por esto,
3: Raúl Hernández es un dirigente sindical de la CUT. Sí, señor. Más adelante hablará sobre esas situaciones. Alfonso, y desde Europa nos va a hablar el gran ciclista que todos también como anoche teníamos esperanza, mire que se cumplió. Germán Darío, el domingo comienza el Tour Sub-23, el Tour, de, eh, mejor, el Giro de Italia para gente joven. Ojalá que le vaya bien y estaremos pendientes porque, mire, lo de anoche la gente no pensaba eso y qué bueno, muchos hasta ahora se están acostando por estar cerrando cosas buenas para Colombia. Pero ayer fue el día de la bicicleta, Alfonso se reconoció en muchas partes. Precisamente este informe, porque ahora cuando usted está en la calle y ve que la policía va montada no en moto, sino en bicicleta, en vigilancia, pues aquí se ha preparado este informe sobre la bicicleta
4: en el marco del mes del campesino en junio para no solo reactivar la economía de este sector en la ciudad de Bucaramanga sus habitantes esos vecinos campesinos del 4 al 13 de junio van a estar ofreciendo sus productos en los mercadillos campesinos los días domingo y en las plazas públicas el resto de días un producto de cosecha que es la naranja es por eso que la estrategia se ha denominado feria de las cosechas cuando hay mucho producto Normalmente se baja demasiado el precio para el campesino. Se le ha conseguido no solo que las personas se acerquen, tanto mercados como plazas, a aprovechar esta subienda de producto de naranja y comprarla con el gremio de sus tiendas para empezar a también unir las tiendas del barrio con nuestros campesinos de Bucaramanga, a que las tiendas del barrio Antonia Santos empiecen a comprarle a los productores del mercadillo del Parque de los Niños, junto a Joderés, Gremio, los restaurantes, eh, van a estar comprando este producto directamente a nuestros productores, ya sea para diferentes menús, como para también la parte de coctelería.
3: Alfonso, sí, es que de todas maneras... Bueno, Alfonso, para la policía va a los... estar acompañando sí. a los campesinos en Listo. bicicleta y es lo que tiene que ver esto la celebración del Día del Campesino, Alfonso. Sí.
2: Más adelante hablaremos de eso. Son las 5 de la mañana, 12 minutos. Para las personas que se durmieron eh, anoche y no pudieron terminar de ver el partido. Usted sí lo vio todo, ¿no, don Laurencio? El partido Colombia, Perú-Colombia, donde Colombia le metió tres goles al Perú. Usted sí lo vio todo, ¿no?
3: Alfonso, pues a ratitos es porque el sueño nos tumbaba de cuando en vez, pero Alfonso era un evento como siempre que reúne al pueblo colombiano, ayer hasta ¿Por qué los extranjeros, hoy sí. la celebración Alfonso, porque el, el estrés ah. de tanta gente que tiene pues de alguna manera lo, lo sacaron, y si se, se hubiese perdido,
2: estaban, ¿dónde era que estaban el, colocando la pólvora?
3: No, es que eso la gente, es una de las tradiciones nuestras que no se ha podido quitar, es que se celebra porque se gana o se celebra porque se pierde recuerde, por ejemplo, en Florida Blanca si un candidato le va mal echan pólvora, si le va bien, el otro sector echa pólvora, es una tradición de celebrar y además como estamos en el eh, Corpus Christi, porque el jueves era tradicionalmente el jueves Corpus en La Palma, Bogotes mm. Jesús María, aquí en San Vicente, Chucurí, en Zapatoca en tantos municipios, y esa era una una fiesta religiosa que reunía por lo menos el 50% de los campesinos, sus productos y a veces sí. se llamaban los arcos, recuerda Alfonso, que sí. sacaban los arcos bueno, y con animalitos, pero bien. es la celebración anoche Alfonso bueno, vamos a... se ganó
2: Bueno, vamos a saludar a las personas que ya están vinculadas aquí en Radio Melodía son las 5.13 minutos Pedro Galvis, señores buenos días Gustavo Prilla Gómez, un feliz día para todos y excelente fin de semana para todos Luis José Arevalo Durán, buenos días apreciados periodistas, que el triunfo de anoche nos indique el camino hacia Qatar. Sí señor, cuéntenos Luis José ¿Va a ir a Qatar, Porque es que Luis José es el hombre que acompaña a la Selección Colombia para todas partes, no sé Luis José si nos está hablando desde Lima o desde Bucaramanga, pero desde que la Selección Colombia está por fuera, Luis José Arevalo Durán está ya lo mismo con el profesor Antonio Becerra, que es de Puente Nacional, que también acompaña siempre a la Selección Colombia. Así es que don Luis José Arevalo, dígame si usted está en Lima o usted está en Bucaramanga. Y obviamente, seguramente usted va a estar en Qatar, como lo ha hecho en todos los mundiales. Son las 5 de la mañana, 14 minutos. Vamos a saludar también a don Jairo Macías, igualmente a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono. 634-2222. Un saludo para Lino Mosquera, para Peligan, para Juan José Rincón Osma. saludo para Juan José Osma, para Peligan, para Benjamín Gutiérrez, para Jairo Alfonso Mantilla, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Vamos a hacer un resumen de las noticias a las 514 minutos de en estas tres horas completas de información. La primera, pues, eh, desde luego, eh, eh, no es muy buena. Otro récord, cada día se bate un récord. 40 personas murieron en el departamento de Santander y se contagiaron 1.469, nuevos casos. 1.466 nuevos casos de coronavirus en el departamento de Santander, con el ítem de que ya apareció la cepa británica y hay mucha gente que, contagiada con esta cepa. Esta variante del COVID-19 es 50% más contagiosa, dicen los médicos. Y escuchen este dato. Para que se cuiden, y sobre todo los jóvenes, el promedio de edad de los pacientes por COVID que están en las clínicas y hospitales de Santander es de 50 años de edad. Nos iban a pasar un informe, pero anoche nos dijeron, no, vamos a revisarlo, porque el promedio de edad de la gente que está yendo a las clínicas y eventualmente que está muriendo, algunos de ellos... El promedio de edad de 50 años es más o menos un ítem que se está cumpliendo en América Latina. Bien, eh, esta es una buena noticia para los eh, residentes en la Mesa de los Santos. El 70% será el descuento que se aplicará en el peaje de la Mesa para los habitantes de los Santos. Eh, Jaime René Rodríguez Cancino, secretario de infraestructura, a quien vamos a pasar más adelante, dice que se ha llegado a un acuerdo y por iniciativa del señor gobernador Mauricio Galear, se ha mejorado el beneficio para los habitantes y residentes de ese municipio que son propietarios. Hablaremos más adelante de eso. Ayer en la mañana se instaló la primera mesa de diálogo de la alcaldía de Bucaramanga con los actores del paro nacional. Esta estrategia tiene el nombre de Pido la Palabra. Y según Gustavo Mendoza, responsable del diálogo social de la Comisión de la Verdad, quien hace parte de la mesa... Allí se van a escuchar a los jóvenes empresarios y hasta la primera línea del paro para, para que manifiesten sus inconformidades y construir soluciones. Barranca Bermeja, Barichara y Socorro, sin cupo en hospitales para pacientes de COVID-19. Aquellos que están en, que quieren viajar ahora con hay apertura por todo el departamento de Santander, pilas, cuídense. Santander está con una ocupación del 98% de camas UCI. Y, en, y un artículo que esta semana nos, nos enviaron, que es sobre el Cementerio Universal, donde este que queda ahí en la calle 45 con Carrera Novena, este cementerio que fue construido pues, hace más de 100 años para la gente que no era católica o para la gente que se quitaba la vida. Pues bien, ese cementerio está ahí. Hay gente muy importante sepultada ahí. Pues algunos venezolanos duermen allí, vea usted. Duermen ahí, en pleno cementerio, hacen sus sus toldos y están durmiendo, tienen de casa, casa finca, ese cementerio universal, pero lo más grave es que lo están desvalijando, no se puede culpar a los venezolanos porque ellos dicen que no tienen las armas para enfrentar a los ladrones, pero vea usted, gente viviendo en un cementerio.
3: Alfonso, gente, a, los vigilantes sería, ¿a los vigilantes del sector que usted dijo que los extranjeros no tenían las armas? ¿Será los vigilantes? Bueno, no,
2: que los, no, los extranjeros que viven ahí, que son venezolanos, sí. cuando llega la policía y le dice oiga ustedes que viven aquí, ah, ¿quién, ¿quién se está robando esto? ¿Quién está valijando No, nosotros no tenemos armas, así es que no 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 podemos enfrentarnos. Es decir, nosotros escuchamos ruido, pensamos que son los muertos que se, se nos están asustando o son vivos que están robando pero nosotros no, no, no salimos de aquí el toldito, así es que en esa, en esa forma está la situación bien, son las 5.18 otra moto quemada a delincuentes eso fue justamente en el viaducto de la novena dice que esos, esos tipos que tenían la moto son los que se esconden ahí que viven ahí en el cementerio usted? que a veces cuando salen con la moto a hacerlo el día pues la quemaron ayer en pleno viaducto de la novena. Nos mandaron las fotos y las imágenes. Son las 5.19. El director de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Martín Camilo Carvajal, se posicionó en la Oficina de Vigilancia Fiscal de la Contraloría de Bucaramanga. No es el contralor auxiliar, sino el, 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 el director de la Oficina de Vigilancia Fiscal de la Contraloría de Bucaramanga. El doctor... Martín Camilo, que duró, eh, ¿qué es? Como ocho años, don Laurencio en, en la CME, más o menos, ¿sí? Como ocho años, duró en la CME. Sí, sí, señor, sí.
3: fue, Estuvo... fue ratificado, ¿no? Sí, 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 y va para el tercer periodo, pero finalmente, pues eso como es por votos de los señores alcaldes, de los gremios económicos, de los corporados. Y es una actividad que también debe cumplir muy importante. Recordemos que el titular viene siendo encargado porque va a terminar el periodo, no sé si él estaba por dos años. Ah, bueno, si es encargado no tiene problema porque recuerden que todo modificó la norma legal ahora sobre la presencia de los contralores, que en esta ocasión era por dos años. Pero como ha sido encargado, puede seguir, Alfonso.
2: Bueno, eh, dice don José María Vesga, a esta hora, don Laurencio, emprendemos viaje al municipio del Carmen de Chucurí con el presidente del partido en Santander, el colega Rafael Serrano Prada, quien será condecorado por ser el creador de la ordenanza que le dio vida como municipio a esta localidad hoy hace 35 años, el 4 de junio de 1986. El Carmen de chicurí Santander, corresponde a la provincia de Yariguíes y limita al norte con San Vicente de Chucurí, por el sur con Simacota, al este con Galán y Elato. Su gentilicio es carmeleño. Su alcalde es el señor Nelson Parra Suárez. Son 178 kilómetros desde Bucaramanga, pasaremos por Patio Cemento, ¿Usted sabe qué pasó allí hace varias décadas? No, cuénteme. Ah, no, pues sí. Sí, <risa> Patio sabemos. Patio sí, sabemos. Sí, la muerte de, del cura Camilo Torre. Yo recuerdo a Patio Cemento una cosa que se llama San, Santo Domingo del Ramo. Pregunta a Rafael. La, la, la
3: Serranía, Serranía, Serranía. No,
2: Santo, no, Santo Domingo del Ramo. Venga, le cuento, Laurencio, tranquilo, sí. calma. Eh, Santo Domingo del Ramo hace como unos 30 años, creo que Rafael estaba ahí, nos secuestraron a varios periodistas los señores de la FARC, y nos llevaron a, a un lugar, y desde luego era Santo Domingo, el ramo que, pertenía, que pertenecía a San Vicente en esta oportunidad. Pues hombre, estaba muy asustado. A mí me tocó un señor de gafas, que nunca, gafas verdes, oscuras, en un jeep me llevaba y me dijo, tranquilo, tomes estas pastillas. Yo me las tomé y yo le dije, ¿qué tipo de pastillas me tomé? Y dijo, no, es para tranquilizarlo. A mí también me colocaron gafas verdes y me dijo... El, el acompañante, me dijo vea, cuando llegue la tropa y pregunte para dónde vamos, diga que vamos para donde la señora tal que vamos a ver un ganado generalmente pasamos como las 5 de la mañana y obviamente nos preguntaron y entonces yo dije, vamos por la señora tal a ver un ganado, y dijo, ah bueno, pasen eh, ese era el santo y seña era la par. me acuerdo que el comandante de ese frente era el comandante Alonso, entonces don Rafael, yo creo que usted se acuerda porque eso fue noticia nacional y usted fue el principal vocero ante los medios de comunicación y ahí estuvimos, luego nos rescató don, el señor el gobernador de esa época eh, Moreno Peñaranda el señor Rafael Moreno Peñaranda que ya, ya falleció eh, la curiosidad es que mm, eh, a pesar de ser un una sector guerrillero porque nos alojaron ahí en la escuela los guerrilleros y cuando podíamos salir a hablar con los campesinos, los campesinos eh, pertenecían a corrientes políticas del Partido Conservador y el Partido Liberal y conocían a todos los dirigentes. Así es que un saludo para ese gran corregimiento que fue creado por eh, Rafael Serrano Prada. Entonces lo van a condecorar. Ojalá, don, don José María, que le hagan un busto. Él es fundador, se merece que le hagan un busto y, y yo creo que sí. Eh, el Consejo Municipal aprueban, harán ahí en el Parque Principal un busto a don Rafael Solano Prada, que no solamente creó ese municipio, sino que creó también otros municipios, por ejemplo... El Playón. El, el municipio del Playón, que son vertientes conservadoras, no saben pues si son conservadoras, así es que le vaya bien en el viaje José María Vesga. Vamos con más oyentes. Alfonso, pero más que oyentes es que a José María y a don bueno.
3: Rafael se les ocurre traer unos aguacaticos ahí cuando sí, sí, también son muy la buenos. Sí, sí. Son muy buenos.
2: Gustavo, Gustavo Pinilla Gómez dice, en la mesa no deberían tener peaje, en la mesa de los santos. Se han recogido 80 mil millones y el único favorecido es, el no voy a dar el nombre porque ese señor piensa que es que yo cada rato lo critico, ¿no? El señor, el dueño de Costrubicol, porque las vías están completamente abandonadas. Bien, eh, son las 5 de la mañana, 24 minutos, seguimos con el resumen de las noticias que estaremos hasta las 8 de la mañana. Bueno, eh, mucha tristeza en el departamento de Santander y justamente por los productores de queso del departamento de Santander por la muerte de Henry Ávila. Él se le hacía llamar Henry Quesos. Eh, él fue uno de los favorecidos con la venta de ambulantes hace muchos años y estableció una de sus casetas, la principal ahí en la calle 34 con carrera 13 y otras, creo que otras eh, por ahí en el barrio El Prado también tenían varios sectores con sus familiares Henry Quesos que además había propuesto que así como se hizo un piñatón, se hiciera un quesotón, pues bien, justamente vea que cosas que tiene la vida hoy cuando lo están sepultando o lo sepultaron ya, mañana se va a cumplir el sueño que tenía don Henry, Henry Ávila, que es el quesatón que se va a cumplir mañana en la calle de los estudiantes con los principales productores de queso del departamento de Santander queso, de, de, queso para todas las para todos los paladores, para todos los paladores. De vez en cuando uno se puede comer un pedazo de queso con un excelente bocadillo veleño. Bien, son las 5.25. Fiscalía radicó acusación en contra de funcionarios judiciales sindicados de integrar red de corrupción. El ente acusador presentó el escrito de acusación eh, en contra del fiscal especializado Javier Rodríguez y el agente CTI Jairo Pulido que fueron capturados cuando recibían hace como más de un mes 110 millones en efectivo ahí en una fuente de SOA, en la calle 36 con carrera eh, 36 de la ciudad de Bucaramanga. Bien, eh, hoy vamos a tener a un pensionado de Perticol. Él explica por qué hay necesidad de liquidar la empresa, eh, porque si se liquide la empresa, pues se van a pagar muchas deudas que tienen, entre ellos los pensionados. Hay pensionados que hace siete años no reciben un solo peso. Él va a explicar por qué. Y lo más interesante es que nos va a explicar eh, dónde está la plata. <ríe> la plata está por ahí en un depósito. ¿Dónde está la plata? Bien. Eh, son las 5 de la mañana, 26 minutos. Bien. Escribe un oyente. Atraco a, hermano ma, a, a, atraco a mano armada en la pizzería Ciros pisa de la calle 56 con carrera 13. Según los empleados del lugar, llegaron cuatro sujetos en dos motocicletas Encañonaron a los clientes y les hicieron meter al baño. Allí les quitaron todos sus objetos de valor. Otro de los ladrones le apuntó al cajero y lo obligó a entregarle todo el efectivo. Posteriormente huyeron con rumbo al sur de la ciudad. A esta hora las autoridades se encuentran tras la pista de los atracadores. Eh, bueno, este es el informe que nos envía Rubén Darío Olaya. Dice que es vecino del lugar. Y que fue atracado por. No nos dice si fue anoche, suponemos que fue anoche, pero es increíble. Toca, es decir, cuando uno va a esos sitios, imaginen una pizzería tan, tan importante. Usted entrevistó al dueño, Laurencio, hace tres días, a don Rafael Mendoza. Claro sí. que no había ocurrido ese hecho. No, no. Bien. Mire, cuídense, señores, sobre todo los jóvenes, están muriendo, está muriendo la gente joven. Por ejemplo, murió Carmen Janel Ayton Mo. Moreno, que era la jefe jurídica de la Secretaría de Infraestructura de la ciudad de Bucaramanga. Ella falleció, muy joven además, muy joven, muy joven. Bueno, y otra noticia, también se muere, pero en una persona, es en un restaurante muy bueno, el hipopótamo, 40 años, ahí en la carrera 27 con calle 18, 19, creo que calle 17, 18, calle 18, carrera 27, con calle 17 el Hipopótamo. Era el estilo de el restaurante era el estilo del restaurante Tony, pero yo recuerdo el dueño, estoy preguntando el apellido, me acuerdo que era con don Luis o Carlos, algo así, que era extraordinaria persona y él nos contaba como en la década del 70... Comenzó con muchas dificultades Y creó este ícono De la comida típica santanderiana Básicamente el desayuno Uno de los mejores desayunos que si uno se comía Yo creo que el Laurencio estuvo ya en varias ruedas de prensa Era justamente en el hipopótamo En el hipopótamo Bueno, vamos a saludar A, a ver quién se encuentra ya por ahí A ver, a don Jorge Vamos a saludar como él se, se merece A don Jorge Caicedo a las
0: 5.29 Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
5: ¿Qué más? Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de estar con ustedes compartiendo este espacio de Últimas Noticias y por supuesto de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Como usted más? lo dijo, hoy el 4 de junio es el centésimo quincuagésimo. Quinto día del año, el 155, y ya quedan 210 días de este 2021. Cifra, noticia de esta hora en Santander, relacionada con el comportamiento de la COVID-19. El departamento registró 1.466 contagios nuevos de COVID-19 durante la jornada del jueves y 40 muertes más. De esta manera el departamento... Eh, mm. lleva un total de 138.350 casos eh, positivos, de los cuales han fallecido 4.700 personas. Es una eh, cifra ah, del coronavirus en Santander, don Alfonso. Sí, Le claro. escuché decir la noticia del cierre del del, del gran hipopótamo ahí en el barrio San Alonso y haciendo memoria ayer con alguien que iba, era muy, ha sido cliente de este lugar, hablaba de las famosas aretacos. Sí, claro. Unas arepas allí, pero la verdad no tuve oportunidad de, de, de probarlas, pero eh, las personas con las que hablé ayer, todas coincidían en hablar de ese de ese plato, el aretaco. Sí,
2: pues, aretaco, sí señor, era extraordinario. Usted tuvo varias veces ahí, ¿no?
5: No, 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 no tuve ¿Nunca? oportunidad. ¿Nunca? No, no, Uf, no, creo que tremendo, una sola vez, pero, pero el encoramiento no, no me permitía ver ah, cuando, el lugar. Cuando usted tomaba trago, ahí
2: hay uno es en Guayababa, ¿no? Exacto. Y, y era porque como cuando jugaba el Bucaramanga, salía la gente, se concentraba ahí y amanecía ahí, ¿no? Cuando se podía amanecer, ahí en ese Exacto. lugar de Hipopótamo. Y de una vez desayunaban para enfrentar no. el Guayabo.
5: No tenía era, ni idea.
2: Era, era excelente el sitio. Eh, ya eh, éramos amigos del dueño porque él se la promocionaba mucho el, el restaurante. Le gustaba que hicieran ruedas de prensa allá para tener contacto con la prensa. Era un extraordinario sitio, eh, esquinero, en fin, agradable, fresco. La comida, ¡ah! La típica, ¿no? La, eh, la, con la changua o chingua, eh, con el caldo, con la arepa. Era tipo restaurante Tony, pero agradable el sitio, supremamente agradable. Bien, Jorge, eh, vamos a hacer una pausa. Eh, bueno, ayer, ¿usted vio el partido
5: anoche o no? En pedazos, en partes, en partes. Pues tuve la oportunidad que cuando lo estaba mirando, se le dieron los tres goles. <risa> ¿Usted le pasó co
2: como le pasó a Laurencio y a mí, cabeceando, cabeceando? Eh, exactamente, don Alfonso. Sí, señor. <risa> <risa> más, más que el mismo Jerry. <risa> Muy bien. <risa> Y cabeceamos más que Jerry, ¿no? no. Muy bien, son las 5.32. Este sábado 5 de junio, es decir, mañana 5 de junio estaré en Bucaramanga en la calle 103, número 2112 del barrio Provenza, el famoso médico colombiano Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica para atender a todos sus pacientes. Llame a partir de las 8 de la mañana a la línea celular, a esta. A partir de las 8 de la mañana de hoy, 3.13, 392-2623. 313-392-2623 no, y agende su cita, porque el doctor Ricardo González, un médico que es muy querido en todo el país, él recorre el país y mañana le corresponde a la ciudad de Bucaramanga. Así así, así es que lo aprovechen. Él los espera ahí en la calle 103, número 2112, del barrio Provenza. Son las 5.33.
7: Melodía La Grande
8: todas tus opiniones serán escuchadas. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo ciudadano para visibilizar las voces de todos frente a la situación actual del país. Participa, síguenos en Twitter como arroba Pido la Palabra, BGA, y déjanos conocer las expresiones, ideas y pensamientos que tengas para ayudar a construir diálogo en Bucaramanga usando la etiqueta hashtag Pido la Palabra. Te estamos esperando. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
9: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
10: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. 68. Vigilados para salud.
6: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula usuario clave. Cuidado, es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
11: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de
3: ti. Te brindamos soluciones para un mejor vida. Somos familia
1: Desarrollo y bienestar Cada día más cerca Para llegar
9: más lejos coca subsidio.
0: Se va la noche Y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Muy bien, eh, vamos con los
2: oyentes eh, Los oyentes, a ver acá eh, Nelson Rueda, Oreja Arena, del Carmen de Chicurí eh, no se le olvide a Laurencio que el mejor carbón del mundo, eh, eh, el mejor carbón del mundo está aquí, el mejor carbón del mundo está aquí en el Carmen de Chucurín y los mejores aguajates los saluda don Nelson Rueda Alfonso, También...
3: ese es el, en la parte de San Luis, sí, claro, es la mejor es carbón explota, eh, que va para el exterior, sin embargo, creo que todo ese carbón como el de Boyacá están en puertos y por la situación de desorden que está viviendo el país no han exportado ese carbón y la gente o sea, allí sí que están eh, con dificultades tanto ahí en San Luis, eh, en la parte sí. del de Carmen, como en Boyacá, que son unos carbones especializados para Europa. No han podido salir del país.
2: Nos escribe Yadir Camargo, el director de comunicaciones de la campaña del ingeniero León a la alcaldía de Girón dice más de 12 mil millones para emprendimiento y generación de empleo para los gironeses Propuesta de gobierno del ingeniero León. Son las Ocho.
3: cinco de la mañana, treinta y que, que ojalá el ingeniero también convoque a una rueda de prensa para que exponga ante los periodistas uh, su programa y gobierno. Sería bueno que el ingeniero León, lo mismo que el señor uh, Morales, convoque a rueda de prensa porque ya no faltan sino casi 15 días para que den a conocer, aquí estamos, cuando nos inviten, vamos como ya lo hicimos con otra persona que aspira al primer cargo, hay que ir donde nos inviten, y ojalá que cada uno dé a conocer el programa de gobierno, porque ahorita va a ser por el programa de gobierno que la gente va a votar en Girón.
2: Bueno, son las 5.38, papel y lápiz, que ya está el historiador Carlos eh, Augusto González, con las noticias más importantes que se Presentaron hace 50 años y hace 25 años en Bucaramanga y Santander. Carlos, los saludamos
12: a las 5:38. Buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. Un grupo de militantes de la ANAPO en el departamento abandonó de dicha colectividad tras la decisión de sus directivos de expulsar al senador suplente Alberto Ordóñez Galindo. Adicionalmente, como muestra de rechazo, quemaron sus carnets y destruyeron un busto del ex general Gustavo Rodas Pinilla y cuadros de la Capitana María Eugenia Rojas. Fue presentada a la prensa la maqueta del moderno edificio que construirán la Compañía Suramericana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano en la carrera 18 con calle 35 de Ucaramanga, cual se denominará Surabí. y hace 25 años esto fue noticia. Fundemesa anunció que el peaje de la vía a Los Santos tendrá un sistema de recaudo computarizado e informó que con préstamos bancarios fueron pavimentados 4 kilómetros de la carretera. De otro lado, el alcalde de Los Santos, Jaime Arena Rueda, indicó que en unión con Fundemesa, pedirá ayuda al gobierno departamental para asfaltar otros 7 kilómetros. Agrupaciones musicales Los Cocomés, Hermanos López y Música para el Pie Izquierdo representarán a Santander en el 22 segundo Festival Mono Núñez de Ginebra, Valle del Cauca. Dicho festival también homenajeará a Alduedo Hermanos Martínez cordial saludo a todos, siga usted don Alfonso gracias
2: Carlos son las 5.39 minutos o sea, hay dos cositas, en cuanto al edificio Suraví está ahí imponente, calle 35 con, ca con carrera 19 ahí donde quedan las, los estudios de RCN y muchas otras importantes compañías el Suraví, Suramericana y Banco Industrial Colombiano que estuvo ahí durante mucho tiempo mientras existió y en cuanto a Fundemesa, vea usted desde hace 25 años se viene prometiendo un peaje computarizado y que yo recuerde el peaje fundemesa, nada de cómputo, pero hace 25 años se hablaba de colocarle al menos un computador, yo creo que eh, lo, tendrá y lo tendrán ahí como caja, pero deberían expedir unas tarjetas del peaje para la gente que vive ahí se Si estamos en el siglo 21, eso es lo que podemos eh, mencionar a ver qué otra cosa, bueno ¿Usted qué otro dato copió ahí, don Laurencio, de las noticias viejas que nos recuerda don Carlos Augusto González?
3: Alfonso, que Bucaramanga se ha caracterizado ser como eh, Nerón, quemar. Mire, hace 50 años los carnes de la Alianza Popular Anapo, pues quemados porque ahí hubo cierta disidencia, ciertas situaciones internas. Quemaron el busto del general... Eh, si recientemente hicieron trasladar un busto por ahí o quitarlo o mandarlo por otra parte esto ya ha sido una tradición de Santander quitar los bustos de quienes no les gusta en un momento dado o por hacer politiquería barata pero de todas maneras eh, desde hace muchos años Santander se ha caracterizado por esa violencia entre comillas eh, y Alfonso Jaime Arenas 25 años después ahí siguen peleando por el peaje de los santos. Yo creo que si se quita el peaje, las obras se tienen que ejecutar, entonces sería por valorización, como dijo un amigo. Entonces ahí sí la gente va a protestar más. Es que si no es una cosa, es la otra, porque las vías se tienen que mantener. El puente Isgaura, ¿por qué están dificultades? Porque sí. alguien tiene que realizar el mantenimiento de un puente, y eso es muy costoso. Realizar el mantenimiento de la vía Curos... Eh, mesa de los santos parte central de los santos o la ciudad de los santos pues requiere inversión, eso no es con estampichas del señor de los Nigrados de los santos sino eso es ni con temblores es con plata efectivo porque nadie trabaja sí. si no hay plata
2: 5.42 minutos, vamos con el auditorio. así si ustedes conocen a alguien de las personas que han muerto en las últimas horas estas son las de San Pedro Adela Chacón de Lozano María Córdoba Lucila González de Rangel Isabel Ochoa Morales, José Edinson Loza Tibaquira, Rosalvina Espinel Vida de Patiño, Gerardo Zanabria Becerra, Ramiro Bautista Flores, Sara Sisa de Macormick, Leonardo Zanabria Jaimes, Iván Darío Prieto Orostegui, John Wilmer Martínez Vera, y en Los Olivos están... Eh, Javier Enrique Zanahoria Flores, salida a Berlín mañana hoy a las 6 de la mañana. Ah, ya. Javier Enrique Zanahoria Flores va a ser sepultado en Berlín. Ah, no, pero esto es Berlín, de Soco Berlín, pero la cárcel de Socorro. Dice Javier Enrique Zanabria Flores, salida a Berlín hoy a las 6 de la mañana. Y murió también Julia Margarita Duarte Arenas y Edgar Avendaño Villamil ¿Conoce usted, don Laurencio,
3: a alguien? No, señor, no, porque como hay dos corregimientos, Berlín en Tona y Berlín en el Socorro, entonces el corregimiento de Berlín del Socorro o corregimiento de Berlín en Tona. Entonces, hay Jorge, ¿conoce, ¿Conoce a alguien?
5: En Socorro, en el fondo, conozco el corregimiento de Berlín, con D, Berlín. Ay, el, 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 ¿La cárcel la es Berlín? Berlín. Berlín. Perdón. Y la, no, la cárcel es Berlín. Sí, que queda ahí en la vereda del Luchadero en la cárcel Pero, um, sí, más hacia el sur del de la cabecera del Socorro está la, la vereda de Verdín ¿Dónde queda? Verdín, sí, con D ah. allí queda la finca la oficina de nuestro amigo Pliny Ordóñez ¿En Verdín? Sí señor, correcto ahí ¿En plena va. vereda? La vereda Verdín, hay una vereda en Socorro que se llama Verdín ¿Y la allá cárcel que al... de Berlín queda en la vereda del Luchadero ¿Y, ¿Y en la vereda tiene la oficina don Plinio? Se llama así un terreno muy bonito que tiene allí Plinio con cultivo de café y se llama B la oficina. Ah, se llama la... Ah, muy bien. Salud para Plinio. Él está en
2: Bogotá ahora, ¿no? Sí, señor. Bueno, eh, son las 5.44 minutos. Eh, Johan eh, Ortega nos escribe de Mérida, pero México. Dice, a veces trato de buscarlos en Internet y no encuentro. Claro, muy fácil. Eh, puede ser por melodía MelodíaNinia.com o por Facebook Live. Es muy fácil. Ayer también nos decía alguien que le cogió dificultad. No, eso es fácil. Yo creo, Jorge, que lo más fácil es conseguir a Radio Melodía por por Internet, ¿no es cierto? Por YouTube. Sí, claro. Muy, muy fácil ahora. ¿Dónde muy está habitado
5: pasado. el oyente? En Mérida, México. Ah, no, le toca, obviamente, por YouTube o por el Facebook Live, sí, Radio claro. Melodía Bucaramanga. ¿O Melodía en línea punto com. Sí, señor, también. Mm, muy bien, 5.45.
2: Gerardo Rivera Gualdrón dice, Buen día para la mesa de trabajo de Últimas Noticias. Felicitar al concejal más visible de Santander, Salvador Molina, Saavedra, cabildante de la ciudad de Florida Blanca, carácter, gestión y... ¿Qué está cu estará cumpliendo años, don, don, don Salvador? dice felicitar
3: no 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 es que como una revista un colega pero haya sido un evento entonces fue sobre eh, fue el que ganó ese evento Alfonso. ¿Ah, sí? sí 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 es eso entonces ah. eh, obvio es un reconocimiento a su labor pero, a Salvador Molina. pero
2: pero el concejal más simpático el concejal que eh, no 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 cómo no, era que... el premio cómo era el premio
3: creo que el concejal sobresaliente del área metropolitana o de Santander y él ganó ese concurso ahí ah ya Corrillos, recuerde lo de Corrillos.
2: Ah, bueno, entonces un saludo para Don Salvador que ha ganado el premio, felicitaciones allá en Florida Blanca, concretamente en el barrio La Cumbre. Sí, en La Cumbre, muy bien, Don Salvador. Vamos a una pausa, recuerdo. Que además
3: es periodista, recuerde que él, pues eh, él mantiene o inicialmente con un periódico en La Cumbre cuando se dio a conocer, ahí con ah, el apoyo Dios. de Martín Parra y Salvador otros, Molina, Sí, señor. En la
5: cumbre nos vemos. Se llama el periódico. ¿El periódico de de dónde? ¿De Salvador? Sí, señor, que fundó Salvador allí en el barrio de la cumbre. Llama En la cumbre nos vemos. Oye, qué
2: buen título, ¿no? En la cumbre nos vemos. Buen título. Vea usted. Muy bien, mañana sábado 5 de junio estará en Bucaramanga en la calle 103, número 2112 del barrio Provenza uno de los mejores médicos colombianos, Ricardo González Parra, de la Unidad Médica Biológica ...para atender a todos sus pacientes... ...llame a partir de las 8 de la mañana... ...a esta línea... ...313-392-2623... ...y 313-392-2623... ...eso ese es el único... ...es que lo repetimos... ...313-392-2623... ...y agende su cita... ...con uno de los mejores médicos... ...Ricardo González Parra... ...los espera este
8: sábado... ...5 de junio, es decir, mañana... 5:47 Vamos a demostrar que dialogar es escucharnos. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo de los bumangueses con proyección nacional para presentar los insumos de una agenda política y social. Participa, síguenos en Twitter como arroba Pido la Palabra, BGA, y comparte tus opiniones grabando un video o escribiendo lo que piensas y públicalo en tus redes sociales usando la etiqueta hashtag Pido la Palabra. Te estamos esperando. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar, hacer.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Oye, ahora usted anoche escuchó pólvora
5: también? Eh, sí,
1: señor. Oiga, sí, señor. esa
2: pólvora, porque Es que yo no, yo no entiendo por qué. Laurencio me dice que es porque ganó Colombia, ¿no? Pero esa pólvora nos estábamos escuchando desde las seis de la tarde, por sí, todos los lados. Esa era como diciembre, cuando sí. se hacen las misas de Aguinaldo, pero mucha pólvora. ¿De dónde sería?
5: No, 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 tú no porque, pues, es eh, difícil desde el sector donde me encuentro. Eh, poder precisar, pero sí, sí, escuché varias, sí. varias detonaciones. Bueno,
2: eh, a nivel nacional, la noticia más importante es que, que no, no alcanzamos a mencionar en el resumen, es que ya comenzaron a haber principios de acuerdo, principios de acuerdo con el comité de paro. A propósito, ayer nos envió un señor desde Bogotá, un extenso comunicado donde el comité de paro, eh, demuestra lo que dice el doctor Julio Enrique Bayanera que los índices altos de contagio de virus, del coronavirus no es necesariamente por las marchas, sino por la relación social en Colombia, ayer, eh, creo que esta es la cifra más grande de muertos eh, el número más alto de muertos, Jorge, 545, ¿verdad? ¿me parece? El país. Sí, señor, correcto y hay 28.624 casos y 545 fallecimientos y el comité de paro vamos a ver si lo leemos más adelante eh, envió un comunicado indicando que no es por el paro ni por las manifestaciones que se está elevando el número de contagiados, que por ejemplo en Brasil allá no hay marchas en Argentina no hay marchas y hay un caso curioso, eso, eso sí no lo dice el, el comité de paro pero hay un caso curioso en el mundo es que Chile, que es un país muy ordenadito en la vacunación, que ha vacunado muchísimo, es el país que más vacunas tiene la gente, es decir, el país que más ha vacunado en América Latina y uno de los principales del mundo justamente es Chile. Y sin embargo, a partir de hoy comienzan varias zonas, varias regiones, allá les dicen regiones, en Chile, un confinamiento total, es decir, toque de queda total, tanto así que están allá, eh, eh, otorgando una especie de cédula de movilidad, un documento donde uno lo consigue y con ese puede movilizarse a determinados sitios, pero con restricción. Entonces, uno no entiende cómo Chile, que es un país muy ordenadito en la vacunación, no ha podido reducir los contagios porque siguen, siguen, siguen. Contrario a Estados Unidos. En Estados Unidos, sí el número de muertos es supremamente inferior, el número de contagios supremamente inferior y en Europa, en Inglaterra, eh, a, a ver, hubo un día donde no hubo un solo caso de contagio en Inglaterra, en, eh, eh, en ese país europeo, a ver, cuál el martes, el martes no hubo un solo contagio, uno solo siquiera, en Inglaterra, y sin embargo aquí, en, y, y la vacunación allá está más o menos a la par con Chile, y sin embargo en Chile eh, las restricciones son enormes, allá hay eh, confinamiento, ni, ni qué pensar en, en gente, en clases, en las universidades y colegios, y todo, todo paralizado. Es, es
5: increíble, es un, un dato supremamente ah. curioso. Faltaría ver, don Alfonso, si son tan supremamente organizados en vacunación, qué tan supremamente organizados son en comportamiento social, los chilenos.
3: Esto... Es
2: ahí donde están fallando. En el frío, en el frío son, se, se la pasan en la casa. Ya están en una temporada, de, comenzó una temporada de frío, pero eh, cuando es en el verano, que generalmente en diciembre, sí, allá no hay control de ninguna naturaleza. Pero eso es curioso. Yo me puse a ver las noticias de Chile para a ver dónde estaba el asunto. Bien. Alfonso.
3: Eh, Alfonso. ¿Sí? Cuente. Por aquí un amigo chileno me dice, es que allá la situación es muy compleja. ¿Quiénes fueron los que comenzaron con las protestas y pusieron o colocaron o dejaron el país patas arriba? Ahora con la eh, realización del proceso para una nueva constitución fueron los jóvenes, pero esos mismos jóvenes son los que dicen a nosotros no nos va a afectar eso, eso está lejos de nosotros, por eso es la situación tan compleja en Chile y en otras zonas del mundo, la gente joven cree que a ellos no los va a afectar o que como ellos tienen su propia razón dicen es que esa enfermedades, es, perdonen el término, para los cuchitos, para los viejitos, eso a nosotros no, no, entonces la gente joven es el que Digamos, no cumple con los, las medidas de bioseguridad que son mundiales, Alfonso. Muy en bien. Estados Unidos la gente se cuida porque es un poco una sociedad más aislada. Allá usted, para hablar con el vecino, tiene que recorrer 50 metros, mientras que aquí en 50 hay 200 personas. Entonces hay unas cosas muy importantes. Es la, el cumplir con todas las normas individual social y global. Eso es lo que permite todo.
2: Bueno, eh, venga, les cuento. Entonces, eh, sigue el, el Comité del Paro hablando con el Gobierno Nacional. Este viernes continúan eh, con el diálogo, discutirán sobre los otros 10 15 puntos para finalmente firmar un primer acuerdo. Ayer firmaron 16. Sin embargo, Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y cabeza de las negociaciones, Dijo en rueda de prensa que para el gobierno es prioridad darle la totalidad de las garantías a la protesta. Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora, 5.54.
5: Don Alfonso, habría sido asesinada una santandereana que desapareció en Santa Marta desde el 20 de abril. El cuerpo de Ana Mercedes Quintero Gómez, de 56 años y natural de pinchote, fue entregado a sus familiares este miércoles en el Instituto de Medicina Legal. En la tarde del jueves fue sepultada en su pueblo natal. Su hija, Zuly Ruiz Quintero, quien había llegado de Venezuela a los pocos días de la desaparición de su madre, se dedicó a la búsqueda de ella en las últimas seis semanas en la capital del Magdalena. El primero de mayo, eh, las autoridades hallaron el cuerpo de una mujer no identificada en estado de descomposición y enterrado en una zona boscosa del sector de Bureche en esa ciudad. Eh, durante todo ese mes, el Instituto de Medicina Legal adelantó los estudios de contraste de ADN con las hijas de Ana Mercedes y esta semana confirmó que sí se, tra se trataba de ella. Ahora la Fiscalía General de la Nación y el Gaula deberán establecer las causas de la muerte y si fue asesinada y quién o quiénes serían los homicidas. Por parte de la familia dicen que tienen serias sospechas con respecto a una familia para la cual trabajaba la señora Ana Mercedes. Eh, ¿esto, ¿Cómo se llama la señora? Ana Mercedes Intero Gómez, de 56 años de edad y natural de Pinchote Santander. Ah, muy bien perfecto. Eh, Laurencio,
2: noticias
3: Alfonso, es que ayer fue el día de la bicicleta con la policía y apoyo a la ciudadanía. Son ellos los que están llegando al mercado campesino, a los mercados campesinos. Mañana estarán pendientes también del quesatón. Fueron ellos también los que recientemente en el piñatón o en el mangotón estuvieron coordinando todo porque a veces la gente se le olvida que ellos son humanos y también prestan un servicio a la comunidad. Y ahora cuando usted, señor eh, ciudadano, vea a la policía bicicleta, pues hay que apoyarlos. Precisamente aquí está este informe sobre la policía, la bicicleta, y la actividad del ciudadano del común
13: presente Carlos Palomino de la Unidad Tecnológica de Santander pues felicitar esa labor porque nos, nos ayuda a nosotros a, a que en estos espacios al aire libre tengamos una seguridad por, por la cual podamos realizar esas actividades en recreación y actividad física como tal venimos desarrollándola ahorita en estos momentos con los alumnos y de parte de la policía pues estar eh, agradecidos porque con ellos nos sentimos digamos custodiados eh, para las personas que vienen a hacer daño acá a los parques. Que esa labor es muy importante, igual es, hace parte de que nos den nos de esa libertad de, de, de seguridad para que las personas del común que estén haciendo actividad física en los parques estemos, estemos bien digamos respaldados por, el, por el, la parte de la policía. Eh, es una labor muy bonita, espero que continúe. Eh, esa imagen debemos cambiarla, hay muchos que son buenos, digamos en el entorno que estamos viviendo ahora pero hace parte de que todos debemos hacer un cambio Wilmer José Ferrer Pérez claramente que son unos profesionales que a pesar de que su materia principal es la seguridad ejercen otras actividades para mantener el, el orden público como es este, la observación, el llamado de atención y una serie de cuestiones que obligan pues, a uno a que se mantenga en el orden se observa la uniformidad, se observa el compañerismo, el, el buen trato a la ciudadanía. O sea, también se observa allí de que son personas que están preparadas para ejercer y hacer las acciones y las actividades que le asignan a diario. La requisa es importante porque se ven las caras, más no los corazones. Aparte de eso, le, le brinda confianza tanto a las personas que visitan los sitios públicos como a los mismos funcionarios que, que trabajan. En, en materia de seguridad. Buenos días, Diego Armando
3: Duarte Pérez, subintendente, integrante del grupo de Cuadrante Vecindario de la Estación Sur. Eh, sí, señor, nuestro trabajo es buscar un acercamiento a la ciudadanía, eh, principalmente eh, en los parques o en los barrios donde la gente frecuenta y quiere buscar un acercamiento
12: hacia,
14: hacia la policía. Decirles que estamos para, para ser sus amigos, para acercar a ustedes para saludarlos, para que nos
13: cuenten las inquietudes que tengan, para que nos cuenten eh, qué los abruma en sus
3: barrios, en sus parques y para decirles que estamos prestos a ayudarles a, a solucionar estos problemas.
15: Soy la patrullera Andri Juliet Collar Lozada,
5: integrante de cuadrante vecindario de la estación de policía sur. Es muy importante que montando bicicleta eh, podemos brindar la seguridad a los ciudadanos de otro ámbito, ¿no? Desde siempre es en motocicleta, ahora vamos a estar en bicicleta, prestando la seguridad y el acompañamiento para la cercanía más con la ciudadanía. Nosotros estamos prestos para cualquier inquietud, eh, requerimiento que soliciten a nosotros eh, para brindarles la información que ellos requieran. Tanto bicicleta también se hace deporte y de igual forma vamos a estar presentes para prestarle la seguridad y que todos esté muy bien en sus entornos como parques y demás lugares
16: donde ellos se encuentren
3: Policía Nacional en Bicicleta pero más adelante escucharemos a un ciclista desde Europa
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y estamos saludando a esta hora
3: a un gran a un
2: personaje que nos escucha todos los días, a Ricardo Vega el doctor Ricardo Vega fue el secretario de gobierno a ver, Laurencio, ¿en qué gobierno Ricardo Vega fue secretario de gobierno de Bucaramanga.
3: Si no estoy mal, me parece que en el gobierno de Fernando Vargas Mendoza o de Iván Moreno. No, no, no.
2: Eh, Jorge, ¿usted, ¿usted conoce al doctor Ricardo Vega, Jorge?
5: ¿Jorge? ¿Se fue, Jorge? ¿Eh? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, Jorge? ¿Aló? ¿Es hermano de don Ignacio Arturo Vega?
2: No, 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 no. Debe ¿No? ser pariente, no. Ricardo Vega, no. Ricardo Vega. Ricardo Vega es un distinguido abogado, dirigente del Partido Liberal, claro está, que fue secretario de gobierno de Bucaramanga. Le voy a decir, don Laurencio, fue en el gobierno de Honorio Galvis. De Honorio Galvis.
3: Ah, sí, en su transición a ser liberal, sí, recuerde. Perdió, su eso... do... Perdió ¿Sí? sus
2: documentos. Dice, extravió mis documentos, tales como tarjetas de crédito, licencia de conducción, Agradezco a quien pueda haberlos encontrado comunicarse a este celular 315 habrá gratificación. Claro está 315 376 1191. y Ricardo dice dónde dejó los documentos. Uno a veces los pierde y no sabe dónde. Él dice que los dejó en, en un eh, cajero electrónico ATH de la calle 48 entre carreras 26 y 27. Les ruego compartir este mensaje. Entonces, el teléfono, don Ricardo, que nos dice, lo escucho todos los días y por eso me atrevo a pedirles este favor. Por favor, llevarlos a la carrera 13, número 3510. Carrera 13, número 3510. Alfonso. El doctor Ricardo Vega, repito el teléfono. Anótelo con, con tranquilidad, con paciencia. Habrá gratificación y monetaria y agradecimiento. Yo creo que no habrá abrazo porque estamos en, en COVID. Habrá puñito, puñito, puñito. Bueno. Alfonso. El teléfono del doctor Ricardo Vega es 315-376-1191. 315-376-1191. ¿Qué me decía un Lorencio?
3: Y él no dejaría las claves de las tarjetas como lo hizo el ilustre presidente en, cuando vino a Senfer, que votó la cartera y todo, y fueron y sacaron los centavitos que tenía ahí guardados el señor expresidente de la República. ¿Se acuerda Álvaro Uribe Vélez que perdió aquí en Bucaramanga la, más o menos sus documentos y fueron y le sacaron unos centavitos ahí? Que Pero no haber... el
2: cajero únicamente uno puede retirar como que dos millones de pesos.
3: Depende, depende de... Dos millones, Porque...
2: no, dos millones, dos millones. Depende,
3: depende, de, las tarjetas, y, y, no, depende de las tarjetas.
2: No, dos millones ahí con clave. Y, y además eh, al presidente Uribe, yo le decía al doctor Uribe, le dije, para usted eso es, eso es una, una cosa chiquita. Y apenas se reía, dijo, no, a mí me toca trabajar y pasar cuenta. Le dije, sí, pero le dije, presidente, para usted, cuando hubo esa cosa que comentaba el asunto, le dije, presidente, dos millones de pesos, que no, cuando eso era un millón de pesos, lo máximo que uno podía retirar era un millón de pesos, yo le dije, para usted, que son como eran como cuatro tarjetas, que cada una le saquen un millón, son cuatro millones para usted, eso eso no se
5: nota, <ríe> se reía. Dijo oh. Don Alfonso, como decía ¿Sí? un habitante de Cantagallo, Bolívar, el que tiene es el que pierde, porque tenía dos vacas y llegó un rayo y le mató una. <risa> Yo le dije, ¿no? Muy bien,
2: son las seis de la mañana, cuatro minutos, seis y cuatro. Vamos a una pausa, pero antes comentarles que uno de los mejores médicos colombianos estará mañana en Bucaramanga. Se trata del doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica para atender a todos sus pacientes. Estará en esta dirección, en Provenza. Calle 103, número 2112. ¿Ah? Y llame a partir de ya de las 8 de la mañana y, y, y haga jupito. Es el 313-392-2623. 313-392-2623. Y agente su cita para hablar con el doctor Ricardo González Parra. Los espera mañana sábado 5 de junio. Son las
17: 6 y 4. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
8: Aquí todas tus opiniones serán escuchadas. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo ciudadano para visibilizar las voces de todos frente a la situación actual del país. Participa, síguenos en Twitter como arroba Pido la Palabra, BGA, y déjanos conocer las expresiones, ideas y pensamientos que tengas para ayudar a construir diálogo en Bucaramanga usando la etiqueta hashtag Pido la Palabra. Te estamos esperando. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
9: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS Sinés me ha devuelto la salud.
10: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS Sinés, en Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. -68.
7: Vigilados para salud.
9: Cuando pienses en amor...
18: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
8: Vamos a demostrar que dialogar es escucharnos. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo de los bumangueses con proyección nacional para presentar los insumos de una agenda política y social. Participa, síguenos en Twitter como arroba Pido la Palabra BGA. y comparte tus opiniones grabando un video o escribiendo lo que piensas y públicalo en tus redes sociales Usando la etiqueta hashtag pido la palabra Te estamos esperando Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo Bien, son las
2: seis de la mañana, 8 minutos, vamos a ver quién nos escribe, gracias por la sintonía, hoy es viernes, viernes eh, del amor, viernes de la alegría, luego triunfó Colombia, ya vamos a mirar el marcador, a ver quién acertó en el marcador de la pollita que hicimos ayer. Nos escribe Belén de Cartagena, les cuento que el mejor caldo con huevo y arepa del mundo era el hipopótamo, les voy a contar esto que parece ridículo y me perdonan, por eso es que no doy mi apellido. Hace varios años yo vivía en Las Vegas. Cuando cumplí años, mi esposo y mis hijos me preguntaron qué quería de cumpleaños. yo dije, ir a Bucaramanga a desayunar al hipopótamo. Un hijo me dijo, mami, no sea ridícula, ¿eso? Sí. Y los hice venir, los hice ir a la ciudad de Bucaramanga, a, al hipopótamo, a desayunar con ese caldo con arepa y huevo que eh, vendían en el hipopótamo era, era mejor que el del Tony, aunque el del Tony también es bueno, pero yo tenía esa obsesión. Además porque yo conocí a mi esposo justamente cuando estaba empezando el restaurante allá y esa era, esa era mi obsesión. Ese fue el regalo. Y dice, quiero ese regalo, aunque sea ridículo. Yo lo quiero así. <ríe> Doña Belén, ¿qué, qué, nos gustaría... Escuchar al aire, pero dice que, que le parece muy ridículo ese deseo, que no quiere dar a conocer y que nos escucha todos los días cuando está en Colombia. Ah, bueno, doña Belén, gracias. Muy amable. Son Alfonso, las... es
3: una tradición, Alfonso, porque, por ejemplo, usted dice, yo quiero ir a comerme, bueno, eh, un plato de yuca, pero es en Barbosa, o es en el Carmen de Chucurí, o es en Barichara con cabrito, pero es su tradición y su gusto, obvio, que para unos, pero es el mejor deseo, porque imagínese... Que vengan desde Las Vegas y de otras partes del mundo a Bucaramanga, fue un deseo de ella muy importantísima. Muy bien, gracias.
2: Yo recuerdo esa anécdota. ¿Usted se acuerda, don Laurencio Abraham Quintero? Y yo creo que Jorge también. Sí. Era un hombre dedicado a las a finanzas y cada vez que él podía iba ya a la emisora a hablar sobre tributos. ¿Usted lo recuerda, no? Él tenía bueno, tradición. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, claro.
2: Cada bueno. año se iba con su esposa a recorrer el mundo. Cada año. Yo creo que él recorrió, el 90% del mundo lo recorrió él cada año. Una tradición que duró como 30 años. Abraham murió hace dos años eh, por un accidente cardiovascular. Muy pues bien, eh, y nos contó Abraham una vez, dijo, yo llevaba un mes por fuera, un mes por fuera. Estaba en Europa y luego en Estados Unidos y me cogió una obsesión de llegar a Bucaramanga a comer el piquete carne asada, yuca, caldo con carne y arepa. Dijo, vea, eh, en esa oportunidad por los asuntos de vuelo llegamos casi a la una de la mañana a Bucaramanga y a esa hora llegué a, a, al restaurante Tony con mi esposa a calmar ese deseo. Llevaba un mes sin caldito de arepa y... y qué? Y el carne. Canesa, carne aunque, famoso, aunque, el, aunque, el, aunque famoso ya... Famoso.
5: Mire, a, a, ¿cómo? El famoso Serrucho. Sí, Serrucho. Así se llama ese plato, Serrucho.
2: Oiga, a propósito de Cerrucho, ¿usted leyó una crónica de un periodista que se llama Marcos Peralta? ¿No Marcos Peralta y no Marcos Peralta?
5: Entiendo que es un personaje de ficción, ¿no? Es alguien que escribe ¿Pero con Pero ¿quién será? Guión. Pero escribe muy bien, ¿no? Sí, hay, hay varias plumas que se pueden eh, catalogar dentro de ese nivel de de sarcasmo con el que escribe. Sí. Y hay una se llama crónica. Marcos Peralta. Hay una crónica extraordinaria.
2: Él dice que fue a, a visitar la cárcel de San Gil. ¿Sí? A la cárcel de San Gil. Y lo atendieron muy bien. Y entonces eh, él pidió como desayuno carne asada, yuca y caldo. Y entonces eh, él dijo: Ah, el famoso serrucho. Dijo: No, aquí no se llama serrucho aquí se llama Trujillo, entonces preguntó, <risa> entonces preguntó que por qué Trujillo, dijo porque aquí estuvo el zar del PAE detenido y le pusimos Trujillo. <risa> sí, señor.
5: Pero es que, eh, don Alfonso, usted va al Tony y pide un cerrucho. Sí, claro. Usted va al Tony y pide un cerrucho y, y le sirven ese caldo con huevos, arepa y carne asada con yuca.
3: Pero Alfonso, eh, Alfonso.
2: Eh, eh, don Gedión, usted, bueno, ustedes conocen a Don Gediondo, ¿no? Sí, claro. él estuvo en una campaña política aquí lo invitaron a desayunar y entonces cuentan los periodistas que yo fueron con él entonces el, el, mesa, el mesero <coughs> bueno y, y don Ediondo usted qué quiere entonces eh, don don qué don Pedro o sea Dale, sí, don, Pedro ¿cómo? González don Pedro, Pedro González, González. don Ediondo le dijo no venga aquí yo le digo secreto qué es lo que quiero entonces Llegó el, el mesero y, y lo escuchó. Dijo, ah, bueno, sí, listo, don Ediondo. Entonces le preguntaron a don Ediondo que por qué no había dicho duro. Dijo, no, porque es que aquí me dijeron que habían unos congresistas y yo se pido cerrucho dirá que es que yo los estoy ofendiendo. <risas> y todo el mundo, claro, tiró risa. Bien. Alfonso, eh,
3: pero también ah, un amigo nuestro que está llegando por allá, el Carvan de Chucurí, cuando estuvo de vacaciones en Europa, le pasó algo similar, buscando dónde... No sé si desayunar o almorzar en esa ocasión Encontró un sitio que decía la comida de la tierra, algo así similar O comida de zapatoca o comida Santanderiana. Ingresó ahí y claro, degustó los platos típicos colombianos Salió, pagó, se fue Cuando estaba ya dijo, oiga, hágame un favor, me le deja esto, mi tarjetita Y este CD de la música colombiana Listo, se fueron, al otro día abordó avión, cuando estaba ya, estaban cerrando eh, la puerta del avión para regresar a Colombia, cuando le dice, oiga, acabo de revisar y dejó usted tar su tarjeta, tío, ¿por qué no me avisó? Dijo, ¿cómo así? Por donde usted estuvo degustando los platos típicos colombianos, es su sobrino, un,
2: un sobrino de Rafael... No, yo no sé. No, sí, sí, él me dijo, era un sobrino, él me contó, eso, un sobrino Rafael Serrano, era el dueño del restaurante ahí en Madrid, era en Madrid. Muy bien, eh, vamos a una pausa, vea. <ríe> se, se nos fue el tiempo en esta charlita, pero bien, eh, así es que gracias, señora Belén, por escucharnos en la ciudad de Cartagena, muy amable. Eh, para indicar antes de irnos a unos mensajes que los contagios en Colombia ayer fueron eh, de... Ay, yo tenía aquí, fueron... 540 muertos. Creo que es el, el dato más alto en Colombia, ¿no, Jorge? El, el de contagios
5: en. Alfonso, un... ya, ya lo habíamos anunciado. Exacto, el registro de real, ayer fue el más alto sí. en decesos a causa del coronavirus.
2: En, tanto en Santander como en Colombia, ¿no? No, Santander sí, claro.
5: fueron 40.
2: Pero es el más alto, ¿no? Claro. No, ya
5: hemos tenido registros de 48.
2: Ah, sí, a ah, este no es el más ah, Pensé que era el más alto. Bien, eh, y en el mundo sí se sí han reducido los contagios. 470 mil hubo ayer, 10.000 mil personas murieron. Veníamos de eh, registrar 13, 14, y ayer fueron 10 mil personas murieron. Y hasta ayer, según la Organización Mundial de la Salud, se han vacunado en el mundo 2.019 millones de vacunas. Se han aplicado 2.019 19 mayuna, millones de vacunas se han aplicado de los 7 mil millones de personas. Claro que este es para adultos, a los niños todavía no los, no los están vacunando. No, Son más.
5: Las... Sí, cuénteme. Antes, antes del corte, escuche esto.
2: ¿Qué ¿Se pasa? alcanza a escuchar? No.
5: ¿Se alcanza a escuchar?
2: No, no. Escucho
5: un ruido ahí como de un gatico que está arañando no señores, es el molino de café a mano, estamos preparando el tinto
2: a la mañana ah a mano. bueno, usted estaba como mi abuelo Yo una vez él, él moría y una vez el café para tomar tinto
1: sí
2: Qué señor, bueno. aquí hacemos igual muy bien éxitos bueno, recuerden, mañana estará uno de los mejores médicos colombianos en el barrio Provenza calle 103 número 2112 del barrio Provenza el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica para atender a todos sus pacientes. Llame a partir de las 8 de la mañana a la línea celular 313-392-2623 y 313-392-2623. Y agende su cita por el doctor Ricardo González Parra que los espera mañana sábado 5 de junio muy temprano. Son las 6
8: y 17. Aquí todas tus opiniones serán escuchadas Te presentamos Pido la Palabra Un espacio virtual de diálogo ciudadano Para visibilizar las voces de todos Frente a la situación actual del país Participa, síguenos en Twitter como Arroba Pido la Palabra BGA, Y déjanos conocer las expresiones, ideas y pensamientos Que tengas para ayudar a construir diálogo en Bucaramanga Usando la etiqueta Hashtag Pido la Palabra Te estamos esperando Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer
9: fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia, los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS Cines me ha devuelto la salud
10: si sufre de la columna vertebral la medicina biológica es la alternativa IPS Cines en Bucaramanga citas 643 6868. -68, 643 6868. 68, -68. Vigilados para salud
6: en el banco agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude, nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario. 018000 915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Vamos a demostrar que dialogar es escucharnos. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo de los bumangueses con proyección nacional para presentar los insumos de una agenda política y social. Participa, sigue Síguenos en Twitter como arroba pido la palabra BGA y comparte tus opiniones grabando un video o escribiendo lo que piensas y públicalo en tus redes sociales usando la etiqueta hashtag pido la palabra. Te estamos esperando. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 y 20. vamos a saludar más adelante a los oyentes que nos escriben. A ver, eh, don Jorge, noticias a esta hora.
5: Sí, don Alfonso, ya, sí señor, ya estamos conectados con las noticias a esta hora y... Le informo, don Alfonso, que uno de los tres cóndores muertos en Santander entre el domingo 30 de junio y ese miércoles 2 de junio en diversos parajes del páramo de almorzadero falleció como consecuencia de un proyectil de arma de juego. Eh, así lo determinó el resultado de las necrosias practicadas en Medellín a las dos primeras aves. Eh, Alicevisa Costa, director de la Corporación Autónoma Ambiental de Santander, CAS, informó que la hembra tenía heridas causadas por una bala correspondería al disparo de un arma hechiza de las que usan los campesinos para ahuyentar a los cóndores cuando ven amenazados los rebaños de ovejas, aseguró el funcionario. El resultado de la otra necosia, de, de la otra necroxia demostró un cuadro de anemia aguda. Hasta ahora, la principal hipótesis de la muerte de las aves era el envenenamiento por causa del consumo de carroña impregnada con una sustancia tóxica.
2: A propósito de la CAS, nos informan que fue nombrado un nuevo director jurídico de la CAS. Allá en San Gil, el doctor Humberto Vega. Humberto Vega. Bueno, Laurencio, noticias.
3: Alfonso, mujer campesina, su reclamo que termine el paro, porque ellos no reciben un salario? Nada, si no trabajan, no hay, que no hay cómo comer. Y aquí, tomándome mi cafecito hecho allá en Barbosa, me llegó también de la finca, Alfonso, la recolección del café, la preparación, y aquí, café des, con el queso veleño que me llegó ayer una sobrina que vino a Bucaramanga trajo el equipamiento legal. Alfonso, es que si no se trabaja en el campo, no hay cómo pagar las deudas, particularmente los insumos, el maíz para las gallinas o los pollos. Escuchamos precisamente a esta señora un día antes de la celebración del Día del Campesino, o mejor, hoy comienza en Bucaramanga la celebración del Día del Campesino, como se dijo inicialmente, con una fiesta hacia las cosechas.
15: Está muy bien lo del paro, por, por, lo, todas las, las, por lo de la reforma y todo eso, pues me parece muy bien lo del paro. Pero lo que no me parece bien es todo lo que se ha convertido, este paro se ha convertido en un vandalismo. La verdad las, lo, hay muchas personas que salen pacíficamente a, a, a marchar, pero hay otras que solamente van esa, a hacer estos perjuicios al mismo pueblo porque por lo menos todos los daños que han habido eso, eso perjudican a los dueños de los, de, los, de los locales y esas personas también están esto, pasando una crisis muy difícil y entonces ellos tienen que ponerse a, a comprar. Vidrios, a todo, bueno todo, arreglar todo lo que los, los bandas los hacen, entonces eso no me parece muy bien, me parece muy mal lo que están haciendo los bandos, el gobierno nos tenía, nos tiene muy apretado, digamos así, con todos los precios, con todo los lo, lo de las reformas que venía, nos, nos, eso nos estaba perjudicando mucho, nos iba a perjudicar mucho y lo también otra cosa lo y los insumos para los animales las aves para todas las clases de animales del, del sector agrícola nos ha estado perjudicando mucho porque el precio realmente nunca tiene esto, nunca tiene un control, fi, un precio fijo, siempre que uno va a comprar le suben mil, dos mil pesos por bulto de alimento y esto, entonces eso también nos perjudica mucho, y también los abonos para el sector rural, uno por lo menos el, el bulto de abono lo compraba en 90 mil y resulta que ahorita ya están tan 120 120 mil pesos un bulto de abono entonces uno pues eso todo eso está está perjudicándonos mucho eso es lo que le quiero decir
3: y del campo que, cómo está la situación los productos perdidos no los han podido sacar y tienen que estar pendientes de pagar créditos
15: sí señor pues también nosotros tenemos créditos al, al banco agrario y también claro estamos perjudicados porque no 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 hay esto no podemos sacar los productos como, como quisiéramos por la cuestión de, de ahorita nos está perjudicando mucho el paro. Entonces esto eso está perjudicándonos el bolsillo realmente para pagar nuestros créditos.
3: Se dice que en poco tiempo sería una hambruna y que esta semana pues nuevamente sería paro total y que no permite nada. ¿Qué piensas?
15: Ojalá que puedan llegar a un acuerdo el gobierno, el, el presidente con, con las personas, con los del paro, con los presidentes de, de, de los sindicatos para poder arreglar esta situación porque de verdad nos está perjudicando mucho muchísimo porque también otra cosa, la policía realmente la policía da, nos da a pesar, porque vemos personas que estamos que la policía es estamos a favor de la policía porque ellos nos prestan un buen servicio, por lo menos en vería me han prestado un buen servicio pero hay personas que la, la policía ya no tiene autoridad entonces eso está muy mal porque la policía siempre tiene, es una institución y debemos vemos como tal. En, en estos casos de, del, del, del paro a la policía le han dado muy duro porque no, no, o sea, no quieren que la policía esté durante el paro pero realmente la policía hace mucha falta durante el paro porque cuando se presentan todo ese vandalismo la policía no puede ni siquiera ni siquiera tocar a ninguna de esas personas porque les caen los derechos humanos de una vez y los perjudican a veces los destituyen y eso está eso es muy injusto con la policía a mí me parece una y nos prestan un en servicio y ahorita pues ellos han perdido la autoridad, yo pensaría que lo, eh, por lo menos deberían esto de pronto me echa mandar ejército para todos esos problemas que han habido de, de, de vandalismo, porque la policía realmente no puede hacer nada, al contrario la policía, la, la, las personas la, le pegan, la le respetan y todo entonces eso es lo que yo opino sobre eso
3: ¿Qué le diría usted a los dirigentes del paro que se llegue a un acuerdo?
15: Sí, claro, yo por lo menos le le, le diría a los a los señores del paro, a los, a los señores del presidente del sindicato, de los sindicatos, porque hay muchos que esto, que por favor llegaran a un acuerdo, porque realmente nos están perjudicando mucho. En muchas partes, en muchas partes se, están, se están perdiendo los alimentos, no están dejando pasar ya por la, por la cuestión del paro. Entonces, a mí me gustaría eso, que, que llegaran a un acuerdo para que cese todo este, este, este estos problemas que han habido. Con esta cuestión del paro, nos ha preocupado mucho, digamos, que nosotros somos, de, las personas del campo no tenemos sueldo, no tenemos ningún beneficio de, 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 del gobierno eh, en cambio las personas que tienen esto, que son empleadas sí tienen su sueldo, en cambio nosotros tenemos obligaciones como bancos y no tenemos cómo pagar por debido a que no podemos sacar nuestros productos a vender toca pagar el impuesto, toca pagar la luz toca pagar todos los servicios y, y eso sí nos toca pagar porque nosotros no nos, no nos perdonan esas deudas Toca trabajar duramente para poder, para poder pagar todas las, las obligaciones.
3: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía.
15: Muchas gracias. Al señor alcalde, pues, pues eso, de que ojalá, Dios quiera que lleguen a un acuerdo con todos los sindicatos para que puedan, puedan arreglar esta situación del paro y que nos eche una miradita al, al, sector, al sector rural. Estamos un poquito, estamos desamparados por parte de la alcaldía. Bueno, muchas gracias.
2: Ya son las seis de la mañana, 17 minutos, vamos con más eh, oyentes. Ayer hablábamos que el ministro de Salud señaló que se elimina la prueba de PCR, quien llegue a Colombia a Bogotá o a Bucaramanga, que ahora es aeropuerto también internacional, porque aquí tenemos un vuelo de Bucaramanga a Miami y otro vuelo de Bucaramanga a Panamá. Entonces, a los que vengan, no hay que solicitarle la prueba PCR y así en Bogotá y en los otros aeropuertos colombianos. Sobre el particular, el médico epidemiólogo, PhD, PhD en epidemiología y máster en economía de la salud, opina lo siguiente. El doctor Jaime Ordóñez. Dice, quitando la prueba PCR para ingresar al país, le estamos dando la bienvenida a la variante que viene de la India. Y que de todas es la peor. Pilas, entonces. Bueno, Toto Vega, él está casado con Norida Rodríguez, una gran actriz colombiana. Ellos viven en Barichara. Y a ver, le pregunta a don Laurencio y a don Jorge que ellos transitan por su actividad periodística han transitado muchos caminos del departamento de Santander, tanto así como Mauricio Laya, que son grandes caminantes. Toto Vega dice, buenos días, desde Santander. Estoy caminando en la ruta de los templados. ¿Me quieren decir ustedes dónde queda en la ruta de los templados, aquí en el departamento de Santander? A ver, don Laurencio y don Jorge...
3: ¿Será entre Galán y Barichara o entre Los Santos y Barichara? Creo que es una unidad que hay ahí. Yo he caminado varios sectores por ahí. Cuando Rolando Rodríguez en Mantilla casi. Fue alcalde en su primer gobierno. Los Santos, Barichara. Hay varios...
2: Casi o sea. le pega al perrito. Casi le pega. A sí. ver, Jorge, usted. Creo,
3: creo que es por Cabrera.
2: Ah. Oiga, ustedes conocen bastante. A mí me hubieran preguntado yo realmente no había respondido. Pues bien, Don Doto Vega está en este momento entre Barichara, Cabrera, Camino de Lenguerque. Entre Barichara y Cabrera, Camino de Lenguerque, la ruta de los templados. Oye, Ay,
3: Alfonso, ahí le dije, Cabrera, Galán. Por eso. Digo, Jorge? Eh, Jorge Barichara, 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 Barichara. Yo lo he recorrido. Yo me quedé en, en Cabrera por invitación del entonces alcalde Lolando Rodríguez Matilla que está otra vez y a las 5 de la mañana salí hice el recorrido y regresé a las 9 de la mañana ahí me tenía ya eh, pues las tradiciones recuerde que ahí en Cabrera se tiene que hay un plato muy típico la cazuela de pisco hay que ir a, compra, a comerlo yo Alfonso que es muy afrodisiaco dicen los de Cabrera yo.
2: ¿Cazuela de pisco? es lleno sí, de comido. ¿Don Jorge ha comido cazuela de pisco?
3: No, en Alfonso. No, no,
2: no. ¿Y qué tal es? Alfonso.
3: Ese es un extraordinario plato, precisamente con pisco, el tradicional pisco. Llevan una serie de productos ahí de Cabrera. Si no, toca invitar, decirle a, Roland, a Rolando Rodríguez Mantilla, que es el actual alcalde nuevamente, que nos invite para un plato de ese. ...o cazuela de pisco, que eso es allá, toca encargarlo con ocho días de anticipación, Alfonso.
2: Muy bien, son, son las seis y treinta y uno. El Cazán te subsidia hasta el setenta por ciento de la pensión mensual para, de tus hijos en educación preescolar. postúrate en Casan.com hasta el nueve de junio y o hasta agotar cupos. Exclusivo para trabajadores afiliados en categorías A y B... En los municipios de San Gil, Socorro, Barbosa y Vélez. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Super Subsidio. Zona 6 y
11: 31. Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en puntocom es nuestra página web.
8: Aquí todas tus opiniones serán escuchadas. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo ciudadano para visibilizar las voces de todos frente a la situación actual del país. Participa, síguenos en Twitter como arroba Pido la Palabra, BGA, y déjanos conocer las expresiones, ideas y pensamientos que tengas para ayudar a construir diálogo en Bucaramanga usando la etiqueta hashtag Pido la Palabra. Te estamos esperando. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
19: Nuevamente en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Este sábado 5 de junio llame y agende su cita al 313-392-2623. 313-392-2623.
11: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre Somos la radio Somos la radio Y hoy como siempre, entramos en tu casa Porque somos parte de tu familia En esta lucha por la vida Con Radio Melodía Y últimas noticias Quédate en casa
2: Bien, los noticias a esta hora Son las 6 y treinta estamos en Radio Melodía
5: Don Alfonso, en Santander circula la variante británica de la COVID-19, que es 50% más contagiosa y letal. La Secretaría de Salud del Departamento lo confirmó en las últimas horas. Esa variante fue identificada en uno de los casos registrados en la región. Indicó eh, a través de un comunicado esta dependencia de la gobernación de Santander. La variante británica era identificada inicialmente como P117 y ahora es designada por el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra como 20 2001 12, 01 de SARS-C2. Esta as está asociada a producir el 61% de las muertes en adultos, es decir, puede desarrollar afectaciones en, con mayor grado de complejidad y presenta alta velocidad de transmisión en menores de 20 años entre los casos de BOC, notificados en relación con los casos de BOC. Así lo advirtió la Secretaría de Salud de Santander.
2: A ver, don Laurencio, son las seis y treinta
3: Alfonso, es que difícil la alternancia, la presencia de los profesores en las aulas de clase a partir del primer día de regreso de vacaciones, ha dicho Raúl Hernández, que es un dirigente sindicalista, eh, profesor aquí en Bucaramanga, de la Central Unitaria de Trabajadores del CESI de FECODE. Él dice, es que va muy lento la vacunación, para los docentes y aquí pues si no es vacunado todo, pero también hace una advertencia, no solamente los uh, docentes deben estar vacunados, sino los papás de los niños, dijo, porque sí, nosotros podemos estar vacunados, pero los padres, la relación del niño, Escuchemos precisamente a Raúl Hernández sobre la situación del magisterio, qué piensa y cuántos docentes han muerto en Santander.
20: Tanto el Ministerio de Educación como la Secretaría de Educación de Bucaramanga no ven la hora de que los maestros retornen a las aulas, pero hasta ahora es muy poco el magisterio que ha sido vacunado. Entonces hasta tanto, o totalmente vacunados los más de 3.000 educadores que hay en Bucaramanga. O por lo menos un 85% pues no hay garantía mínima para regresar a las aulas de clase sin correr el riesgo que se contaminen tanto los docentes como los estudiantes y la comunidad educativa en general. luego pues da pena decirle a la señora Secretaria de Educación y al gobierno de Bucaramanga que eso no es ahí como el que manda eh, conscritos en una guarnición militar. Esto es cuestión de que realmente garanticen la vacunación a la mayoría de los docentes e igualmente que garanticen los eh, procedimientos, los, eh, la bioseguridad, todos los eh, protocolos de bioseguridad, que es que ellos también confunden protocolos de bioseguridad integrales con un kit ahí de aseo que es el que han venido dando desde hace ya más de cinco meses. ¿Y cómo están, por ejemplo, los establecimientos educativos, las instituciones? Pues las instituciones están como han estado siempre, prácticamente, con falencias, con carencias, con falta de eh, lavamanos, de baños, de personal en esta época de eh, emergencia sanitaria. No hay personal idóneo eh, que garantice la, la bioseguridad para toda la comunidad educativa que hace uso de cada una de las instituciones educativas.
3: ¿Tiene datos cuántos maestros han fallecido? ¿Están en la UCI o están
20: eh, graves? En lo corrido de la pandemia en Santander han fallecido más de 60 maestros por efectos de la, del COVID-19. Eso es una cifra sumamente alta y entonces eso también es una de las desconfianzas que hay entre el magisterio y en la organización sindical de que al retornar a las aulas pues esta cifra se eleve.
3: Comienzan en pocos días vacaciones
20: de mitad de año, ¿cómo van a ser y qué proyección tienen? Las vacaciones es para que la gente disfrute del descanso merecido y para que voten un tanto del estrés que ha generado este tipo de pandemia y también eh, todos los esfuerzos que ha habido, necesidad de que hagan los maestros para poder, eh, para poder innovar estrategias pedagógicas en medio de la pandemia, trabajando con las uñas y por cuenta propia porque el gobierno no garantiza todos los materiales, todo lo que se requiere para que haya un proceso de enseñanza alternativo a distancia que sea realmente idóneo. El gobierno es muy poco o casi nada lo que ha garantizado, Luego son los maestros los que han tenido que hacer todo el esfuerzo, entonces las vacaciones eh, son merecidas y bueno, pues. Eh, el magisterio tiene todo el derecho a disfrutarlas. casi 40 días de, de paro nacional ¿qué ha quedado lo que ha quedado es demostrado que para el gobierno el pueblo no cuenta para el gobierno la crisis generada por sus políticas perversas y entonces el comité de paro el comité nacional de paro está a la espera de que el gobierno por fin se acuerde de este pueblo tan golpeado por la pandemia y por las políticas diseñadas por él para que se empiece a negociar el pliego de emergencia que el Comité Nacional de Paro le presentó hace un año. Raúl Hernández, muy amable por estar aquí en Radio Melodía. Bueno, muy amable y un saludo a toda la radio audiencia.
2: Ya son las 6 de la mañana, 39 de minutos, Jorge. ¿Está Jorge ahí? Es que, eh, Jorge. Sí, eh, A ver, es que eh, el abogado Alberto Yepes Barreiro le escribió una carta al presidente de la Asamblea del Departamento de Santander Noé Alexander Medina Sosa mm, dice Alberto Ye Yepes Barreiro, abogado en ejercicio, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá identificado con la cédula TAN de Usaquén, Cundinamarca en mi calidad de apoderado judicial del doctor René Rodrigo Garzón Martínez, identificado con la cédula tal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 y 87 de la Constitución Política de Colombia, las leyes 393 de 1997 y 1755 del 2015, ante usted, mi hijo, para reclamar el cumplimiento del artículo cuarto parágrafo de la ley 1871 del 2017, lo anterior con el propósito, eh, lo anterior con el propósito del deber legal que le impone la norma de llenar la vacante absoluta y definitiva régimen en reemplazo dejada por el diputado Emel Darío Hernández Bustamante y en su defecto constituir en renuncia a su señoría y a la asamblea del departamento de Santander autoridad responsable de la ejecución de dicha norma, la pregunta Jorge es ya se retiró el diputado Elmer Darío Hernández, que fue objeto de una investigación cuando era concejal, porque era concejal de Barranca Bermeja, y el Consejo de Estado lo inhabilitó. Eh, Elmer el -Darío, Darío, sí, el Darío Hernández. Eh, Hernández, Hernández. Sí, ¿Él, él no está yendo a la
5: asamblea o sí? Don Alfonso, eh, la última sesión que se realizó en la Asamblea de Santander fue el primero de junio en la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias de la vigencia del 2021. Eh, allí estuvo presente el diputado Emendario Arnache, eh, hizo parte de, de, de la sesión de instalación. Eh, no se ha hecho una nueva reunión, una nueva cita a los corporados, por lo tanto, no, no podría determinarle si, si, si ya. Eh, si aún se encuentra en el ejercicio de, de, de esta dignidad.
2: 6 sí, y sí, 42 minutos. Vamos, estamos saludando Foso, a Don Rafael Serrano Prada. Estamos saludando a Don Rafael Serrano Prada y a Don José María Vesga, Que, Laurencio, yo creo que deben estar ya llegando al Carmen, ¿no? Sí, ¿Cu no ¿cu al... ¿Cuánto hay so, aquí al Carmen?
3: Hora y media, obviamente. Don Rafael es un buen conductor y con bueno, su llegar y... de vuelo, José María, pues van muy hay,
2: hay que indicar que están vacunados, ¿no? Sí, señor. Sí. Para los oyentes que llegan a esta hora a la audiencia, hay que indicar que eh, esto, Rafael Serrano va al Carmen porque es objeto de un homenaje en ese corregimiento. En ese corregimiento. No, municipio,
3: municipio, eso es municipio, no corregimiento, no lo porque ese... el señor alcalde hace reclamo por el nombre por
2: lo menos. La es que usted no me deja terminar. En ese corregimiento, que lo era cuando Rafael Serrano era diputado, y eh, lo convirtió, lo erigió, como se dice, lo erigió como en municipio. Y desde luego, allá las autoridades le van a rendir un homenaje a Rafael Serrano, eh, porque hoy justamente está cumpliendo años. ¿Cuántos años son? No,
3: 35 creo, 35, 35 años. Fue mediante ponencia de ordenanza de Rafael Serrano Prada, el entonces diputado del Partido sí. Conservador y de la Casa Conservadora. Oiga, Alfonso, la, ta la Casa Conservadora es de Tapia y no se ha caído. ¿80 años y así no, pero hagan sí. lo que le hagan no se cae?
2: No se cae, exacto. ¿Sí? Entonces, don Álvaro Garita nos envía aquí en la primera página del frente. En la primera página dice, eh, está la foto de David Barguil y de Efraín Cepeda, dos senadores. Dice, el Partido Conservador abrió debate proponen consulta nacional para candidato presidencial. Otro titular, han fallecido 90.000 personas en el país y 4.630 en Santander por el coronavirus. Eh, a ver, también dice pavimentación de la vía del socorro del páramo y muestran ahí la forma como se está pavimentando. Y nos menciona que hay una emergencia en las carreteras de Zapatoque y San Vicente de Chucurí. Dice que la lluvia durante los últimos días han provocado deslizamiento de la corteza terrestre, derrumbes y daños considerables en las carreteras que conectan a Girón con Zapatoca y San Vicente de Chucurí, de los cuales ha sido informado el señor secretario de infraestructura, el arquitecto Jaime René Rodríguez. En la vía Girón-Zapatoca se han provocado también desprendimientos de rocas que perjudican el desarrollo turístico de la región, y en la antigua Ruta del Petróleo, sector Zapatoca-San Vicente-Chucurí, de a la altura de la Quebrada del Ramo y en la región de Loma Redonda, donde se han presentado interrupciones en el tránsito automotor. Muy bien, ya vamos a leer más o comentarios de los oyentes, son las 6 y 45, vamos a una pausa, este es Radio Melodía.
8: Vamos a demostrar que dialogar es escucharnos. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo de los bumangueses con proyección nacional para presentar los insumos de una agenda política y social. Participa, síguenos en Twitter como arroba Pido la Palabra, BGA, y comparte tus opiniones grabando un video o escribiendo lo que piensas y públicalo en tus redes sociales usando la etiqueta hashtag Pido la Palabra. Te estamos esperando. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar, hacer
9: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
10: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la
9: alternativa.
10: IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. Pilados 68. para salud.
6: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula usuario. Clave. Cuidado, es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
11: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
2: Son las 6 y 47. Don Jorge, lo escuchamos a esta hora. Estamos en Radio Melodía. Don Jorge. Muy bien. Eh, mientras viene Jorge Laurencio. Ah, ya está Jorge ahí. Jorge.
5: Perdón, Alfonso. En Florida Blanca se aplicarán este viernes las primeras y segundas dosis de Pfizer contra la COVID 19 en tres puestos de vacunación. Estos sitios eh, donde se están aplicando los biológicos están localizados en la Universidad Santo Tomás en horario de una de ocho de la mañana a una de la tarde en el en el en la gran superficie de Macro, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y en la sede UIS Florida Blanca, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
2: A ver, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que el ciclista Germán Darío Gómez, que es de Betulia, que recibió el último regalo del alcalde Angelmiro Miro Melo, antes de su viaje, fue unas zapatillas que le costó al alcalde que en paz descanse millón y medio. Pues ha hecho un par allá en su entrenamiento en Italia. El domingo comienza el Tour Sud 23, es decir, para jóvenes deportistas del mundo. Él está invitado allá, fue llevado por. El Ministerio del Deporte, donde hay una santandereana y de viceministra, la doctora Lina Barrera, pero precisamente él haya hecho un, un tiempito y aquí está. Muy buen día, Germán Darío, y cómo está preparado para este domingo y ayer fue el día de las bicicletas en Colombia y en el mundo y buen día.
21: Bueno, en Betulia para mi preparación eh, la hice pues gracias al profe César Alberto Gómez Que, que es el monitor de deportes y, y fue quien me, me, me motivó y me, me dio la preparación para iniciar en este camino del ciclismo eh, El señor alcalde Ángel Miro Melo fue una persona que me apoyó mucho, mucho eh, durante todo el tiempo que que, que estuvo mandatario y cuando no lo estuvo también estuvo muy pendiente de mí a apoyarme. Estoy quedé infinitamente agradecido con él. Y por todas las cosas que me enseñó también eh, el señor alcalde. La recomendación para toda la gente del municipio de tulia es que se cuiden, que traten de salir lo menos posible a las de las casas, que se queden eh, cuidándose porque, bueno, se, es como, como se sabe hay un pico de, de, de contagios bastante alto y hay que esperar a que, a que este baje, a que la situación mejore y mientras tanto pues eh, hay que, deben cuidarse mucho unos a otros. Eh, de, eh, de mi presencia en Europa eh, Bueno, espero dar unos muy buenos resultados eh, En las competencias La preparación fue óptima, la preparación fue muy buena Para llegar en un buen estado de forma físico Y la inversión para el viaje eh, fue mínima Porque, bueno, venimos con el, mi equipo Colombia Tierra Atletas Que cubre la gran mayoría de los gastos Entonces eh, la inversión es muy baja eh, Para el Giro de Italia, que es la carrera más importante de la gira europea, espero, bueno, hacer una muy buena participación, tratar de disputar la competencia, tratar de de buscar el título, eh, lógicamente muy motivados ya que Egan Bernal logró eh, ser campeón del Giro Italia Élite eh, nosotros como representantes de la categoría sub-23 eh, de los colombianos vamos a tratar de, de, de buscar este título para, para Colombia y para el equipo eh, desde acá veo a, a Colombia y a Santander con mucha proyección hay mucho talento, eh, mucho talento para explotar, hay muchos talentos que, que, que vienen en camino, vienen en formación. Veo que hay que Hacer más competencias, hay que hacer eh, Más preparación Digamos en cuanto a la competitividad eh, Allá en, en Colombia Porque bueno, aquí en Europa Se corre mucho y el Ritmo de competencia es bastante Bastante fuerte comparado con el de Con el de Colombia eh, Quiero dar un Saludo muy especial también a todos los oyentes de Radio Melodía Bucaramanga eh, Agradecerles por Todo su apoyo, agradecerles eh, por, por esta invitación a este programa y eh, muy agradecido pues con todos ustedes y un saludo muy especial a toda mi familia y, y a todas las personas que están pendientes de mí eh, en el municipio de Tulia. un fuerte abrazo para todos
1: Muy bien,
2: son las 6 y 51 minutos eh, eh, la periodista Diana Saray que es la directora de la Vanguardia recomienda leer una columna de Yolanda Ruiz que es la directora Nacional de Noticias en RCN. Es una columna bastante larga, vamos a leer el principal aparte. Dice, desarmar las palabras. Escribo con la certeza de estar en el momento equivocado para hacer este llamado, pero no me aguanto el desahogo. Es tiempo de que líderes políticos y de opinión bajen un poco el tono de las palabras. El ambiente es propicio desde hace tiempo para el insulto, las emociones, las frases creativas que agreden y logran resumir en pocas palabras posiciones políticas sin que importe si hay verdad en ellas o no los líderes políticos y de opinión más exitosos lo han entendido y por eso es fácil verlos calentando a sus seguidores con mensajes que tienen hondo poder y que hacen daño mientras más fuerte y emocional más exitoso bueno sería pensar en el momento que vivimos qué impacto tiene este trino creativo y picante antes de publicarlo muy bien Ahí, ahí sigue pues haciendo unas recomendaciones eh, la eh, distinguida directora de noticias de RCN. Son las seis de la mañana, 52 minutos. Vamos, eh, encontramos aquí en el periódico colombiano de hoy una noticia que, que es extraordinaria, sobre todo porque Santander ha sufrido mucho de las minas quiebrapatas Pero vea, eh, sin ser expertos en química ni en física, sino con unos conocimientos básicos de robótica, varios alumnos de grado décimo de un colegio de Envigado, Antioquia, acaban de ganar el premio nacional al inventor colombiano con la creación de unas botas antiminas que previenen a quien las use de ser víctimas de la explosión de estos artefactos, constituyéndose así en un motivo de orgullo, no solo para su institución y su localidad, sino también para Antioquia. El galardón lo otorgó la Superintendencia de Industria y Comercio, que resaltó el trabajo hecho por estos envigadeños al enfocarse en la solución a un problema orientado a salvar vidas. El equipo fue liderado por el profesor Alexander Echeverre y está conformado por los estudiantes Jonathan Mejía Castro, David Alejandro Arango Londoño, Valeria Gil Restrepo, Emanuel Gómez Díaz y Fabián David Vargas Ángel de la Institución Educativa Comercial de Envigado. ¿En qué consiste el proyecto? Pues consiste en unas piernas o botas robóticas que reaccionan al nitrato de amonio, reconocido como uno de los principales compuestos de estas minas, según lo explicó precisamente una de sus desarrolladoras, la estudiante Valery Gilde Strepo. Los alumnos y su maestro eh, y su maestro, los alumnos y su maestro guía explicaron que para su creación se utilizaron elementos de bajo costo y tomaron como base de inspiración la necesidad de hallar una solución a esta problemática del país. Las botas están hechas de acrílico y están reforzadas con goma, eh, que le dan flexibilidad al movimiento. La goma es goma EVA. Tienen un cinturón electrónico que conecta con el sensor que detecta el amonio. Entonces, esto es interesante. Y, ¿Y por qué interesante? Porque en Santander, porque aquí, a raíz de que mucha gente resultaba pues afectada con las minas quiebrapatas, una señora que se llama eh, Esperanza González, perdón, Yolanda González, eh, creó una fundación, Jesús de Nazaret, donde justamente recibía exclusivamente a personas afectadas por minas quiebrapatas. La fundó hace más de 20 años. Creo que queda... Ahí en la parte posterior de la gobernación, ella empezó en San Francisco en una casa muy reducida y simplemente porque su familia ella vivía en el barrio Kennedy y de cuenta que cuando fundó esta organización Jesús de Nazaret para apoyar a los que resultaban afectados por minas quiebra tanto guerrilleros como paramilitares como gente de los soldados como policías como campesinos común y corriente ella tuvo que hacer muchos sacrificios, se venía, por ejemplo, a pie desde el barrio Kennedy, imagínense ustedes, a pie, en las madrugadas, trayendo gente hasta el Hospital Universitario de Santander, que es un trayecto de varios kilómetros y subiendo, imag imagínense. Una vez también contó que porque no tenía plata, y dijo, le estoy diciendo la verdad, me vine a las 3 de la mañana desde el Kennedy hasta Florida Blanca, hasta el Hospital de Florida Blanca, he hecho 3 horas, imagínense ustedes. Yo le dije eh, en una entrevista que nos concedió para la televisión, le pregunté que si había videos y dijo no. eso yo no pensaba en videos, sino en salvar a la gente. Pues, pues bien, ella todavía tiene la fundación, ella murió. Es, eh, Señor. Yolanda murió, ¿cierto? Hace como unos tres años, ¿cierto, Jorge? No, menos, sí,
3: no, yo, yo, menos, no, menos creo, porque creo menos. Creo. El que murió fue el esposo primero, recuerda que... O fue el esposo el que recientemente murió Alfonso. Sí, Ella creo que murió primero hace como tres años, ¿no Jorge? Menos, don Alfonso, unos dos Menos.
5: años ya, ya le confirmo la fecha
2: El que andaba con ella Y a mí me la presentó fue este, Pereira, ¿recuerda? este Armando, eh,
5: Armando,
3: Armando, Pereira, Armando
2: Pereira Armando Pereira, Armando Pereira trae, eh, ¿Y esa fundación ahora quién la maneja?
3: Alfonso, hay que hacer claridad. Él tenía, ellos tenían una, digamos, en comodato, una edificación, no sé si era de la gobernación o de la alcaldía, pasos abajo, donde estuvo la oficina de la prensa tienen. de la gobernación. Espere, pero creo que la casa la entregaron porque estaban debiendo servicios y porque, obvio, si el. Como dato termina, hay que entregarla. Si no fue renovado o porque no pidieron la renovación del contrato, creo que esa casa fue entre, eh, entregada. No sé, porque como yo no voy al centro, solo voy de cuando en vez de hacer cosas personales, no de periodismo. Entonces, pero entiendo que la casa fue entregada, no sé si a la alcaldía o a la gobernación. Jorge, ¿dónde funciona ahora eso? Eh, no, sí, eh, hace
5: poco... Eh, debieron de trasladarse del hogar Jesús de Nazaret, quien estaba al frente de, 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 de su representación, era precisamente una hija de la señora Yolanda González. Eh, estuvo ahí al frente eh, la casa donde estaba funcionando, allí en la calle 41 con carrera novena, eh, fue entregada hace poco, entiendo que es un inmueble propiedad de la gobernación de Santander. Y eh, sí, no, no, no tengo los datos ahora de, de, de dónde estaría ubicada la fundación, y el dato del fallecimiento de doña Yolanda González, que fue mujer cafán de Colombia, eh, acaeció el 2 de mayo de 2019.
2: Ah, sí, y, y, ah, oye, sería muy bueno conocer a dónde se fue esa fundación, porque eh, ahí mucha gente que perdió las piernas, se dedicó básicamente a pintar, otros a hacer manualidades, pero era una fundación que, bueno, cuando se podía recibir recursos y desde luego eh, era la única creo que en Colombia ¿no? yo le preguntaba a Doña Yolanda si en Colombia había otra y me dijo pues yo sepa no aquí llegan de, 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 del Valle del Cauca llegan de la costa la mayoría son de acá porque en esta zona era llena de minas quiebraplatas. pero la noticia es que afortunadamente luego de todos estos sacrificios eh, unos estudiantes inventan unas botas que le salvan la vida a la gente en esta materia de que ¿no?
5: Alfonso la, creo la, que la, la, o sea, la Alfonso y ¿cómo? es el término, el término que está usando que no, hace mucho tiempo no, no se sé, dijo que no era el adecuado hoy se hablan de minas antipersonas
2: minas antipersonas exactamente sí, sí. minas antipersonas minas Alfonso, antipersonas exactamente sí
3: es que creo que esa fundación está en proceso de liquidación no sé si la nueva directora pues la quiera transformar como está ocurriendo con, fondi, eh, con Ferticol, transformarla porque creo que la fundación tiene algunas deudas y entonces no tiene los suficientes recursos. Si dan 50 pesos, usted sabe que si no tiene la plata, ¿quién va a pagar? Entonces, lo único recursos que quiere es liquidar y comenzar de nuevo. No sé qué actitud tenga la hija de ella si esté trabajando para reestructurar esa fundación, porque creo que estaban debiendo algo así como... Eh, servicios públicos y eh, tal vez uno o dos empleados que tenían hasta antes de morir la señora. Entonces creo que está en un proceso de liquidación, de transformación, de adecuar la esa fundación para el servicio es que Alfonso, ella, vi, ellos vivían era del apoyo solidario de los aportes que entregaban entidades privadas públicas y creo que la alcaldía de Bucaramanga la gobernación, pero por las normas legales vigentes ahora pues tienen que tener son proyectos y un poco donde de situaciones diferentes y de pronto faltó un acuerdo municipal y una ordenanza para el apoyo a esa entidad no sé la verdad cómo está en este momento
2: muy bien, vamos a una pausa Son las 7 de la mañana, un minuto Estamos en Radio Melodía,
17: 7 y 1 Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano
8: todas tus opiniones serán escuchadas. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo ciudadano para visibilizar las voces de todos frente a la situación actual del país. Participa, síguenos en Twitter como arroba Pido la Palabra, BGA, y déjanos conocer las expresiones, ideas y pensamientos que tengas para ayudar a construir diálogo en Bucaramanga usando la etiqueta hashtag Pido la Palabra. Te estamos esperando. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
22: Melodía,
17: melodía. En noticias, la que manda en sintonía.
2: Eh, siete, tres minutos. Oye, Jorge. ¿Eh, ¿Jorge está ahí o oh, Laurencio? Sí, señor. Eh, a ver, Jorge, eh, Jorge, eh, ¿usted vio el partido entonces? ¿Algo, la transmisión? ¿Algo? Eh, tuve la oportunidad
5: de verlo por parte, de don Alfonso. Usted decía estaba ah, apareciendo mucho más que, que Jerry Mina y que, y que Mateus Uribe que fueron los que marcaron los dos primeros goles de, por parte del seleccionado de Colombia y de oiga, cabeza
2: Oiga Jorge, no es que eh, este, eh, desde anoche estoy mirando muchos trinos donde decían que el comentarista Alexis García que tenían ahí en la transmisión de Caracol que era la única que podíamos ver él tenía coronavirus porque él tosía mucho y cuando hablaba se le cortaba la respiración, pero es que son muchos, es decir, muchos, muchos los trinos. ¿Usted notó? Si García, yo no cuestiono. Yo, yo noté. Decía Alexi, que sí, que estaba enfermo. ¿Usted notó algo?
5: No, 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 Alfonso, no le presté mayor atención a la transmisión, a la narrativa. Eh, ahora usted lo menciona. Y Alexis García, ¿algún comentarista o, o narrador? Ese,
2: ese, eh, ese es técnico del fútbol. Ese fue el pero que. El
5: futbolista. El futbolista. Fue claro, pues, técnico Exacto. del Bucaramanga
2: y fue técnico de la equidad durante mucho tiempo, y también, del, y también del pasto, eh, le dicen, además es un poeta, es poeta, pero eh, él esto cuando hablaba, pues yo no le puse cuidado, hasta ahora que estoy mirando los trinos, y la gente dice que era que, que se le cortaba la respiración y que, y que tosía mucho, ustedes preguntaban que si era que tenía coronavirus, pero yo no, no noté ese incidente. Muy bien, ¿Laurencio lo, lo notó o no? Usted también cabeció.
3: Alfonso, pues yo tenía algunas dificultades en la recesión internacional de la señal, entonces se me iba con frecuencia, pero Alfonso, yo creo que no, porque si no sería un delito. Recuerde que la norma legal vigente dice que cuando el ciudadano, cualquiera que sea, que esté afectado ya con los exámenes, se tiene que aislar.
2: Él estaba aislado.
3: Pero de todas maneras estaba trabajando, entonces... No,
2: pero es que hay mucha gente que está trabajando eh, aislado. Eh, está, ¿Ah? Tiene coronavirus y están emitiendo desde algún cuarto. Y creo que él está desde un cuarto. Pero no, era para saber si realmente él estaba enfermo. Yo no, no me di cuenta eh, sobre la forma como estaba Alexis... Eh, Comentando, uno Pero le...
3: Alfonso, la recomendación es que la persona que tenga esa situación de COVID-19 se debe quedar quieto, no hacer ningún esfuerzo, no tener emociones fuertes porque creo que ahí él tenía que primero eh, alegrar al televidente y entonces tenía que utilizar toda su fuerza. Entonces, de pronto lo que tiene es una gripa normal, es posible. Sin embargo, serán los científicos que den el veredicto final sobre él. Eso sí lo bueno, puede ser especulación, Alfonso.
2: Vamos a hablar con, eh, tenemos ahí declaraciones del señor secretario de infraestructura, el doctor Jaime René Rodríguez. Él, estuvo, él estaba al frente del problema que hay con las protestas de la gente que vive, básicamente que vive, y que va mucho a la mesa de los santos con el peaje. Pues ya hay un principio de acuerdo gracias a la gestión que adelantó el propio señor gobernador Mauricio Aguilar, es que eh, a los que viven allá, y pueden demostrar que son personas que no solamente viven, sino que tienen su fiquita allá y van permanentemente por actividades turísticas, oportunidades del sector agropecuario, pues le rebajan el... Únicamente pagan el 70%. Oye, ¿cuánto es el peaje allá? No recuerdo cuánto es. Pero... pero
5: sí, casi 14 mil pesos, creo.
2: Pero... Sí. Y hay que sacarle a esos 15 mil el 70% ¿no? ¿cuánto es más o menos de 14.000 y 70% Jorge si tiene por ahí calculadora, lo que pasa es que yo no sé no sé aplicar esos eh,
5: soy, no soy comunicador don Alfonso, recuerde
2: <risa> nos falta Sergio, que ese es muy bueno para las matemáticas, pues bien sí, vamos señor. a escuchar, mientras sabemos en cuánto es la rebaja y en cuánto quedaría para ellos, para los que viven allá, o tienen alguna relación con la mesa de los santos eh, no, ese no, porcentaje, sí, el 70% ¿cómo? Sí, Alfonso, un... Alfonso,
3: es que hay que tener en cuenta es cuánto se está valiendo ahorita, siete por, siete por por es en cuenta. son como... Eh, no, se o sea, bajaría... usted
2: sabe, alguien que sepa utilizar la calculadora mejor, vamos a escuchar a Jaime René, entre tanto, Jaime René Rodríguez, el joven secretario de infraestructura sobre este tema, lo escuchamos Jaime.
11: Producto de las reuniones realizadas eh, en la Mesa de los Santos, en el peaje y luego en la gobernación de Santander, junto a las comunidades santeras, las juventudes de santeras, los presidentes de la Junta de Acción Comunal, los alcaldes de Los Santos, Pidecuesta y la comunidad en general, se ha llegado a un acuerdo y por iniciativa del señor gobernador se ha mejorado el beneficio para los habitantes y residentes de la Mesa de los Santos que son propietarios de vehículos tendrán a partir del 28 de mayo el 70% de descuento en el paso de los peajes. Una propuesta que beneficia a la comunidad de la Mesa de los Santos.
2: Muy bien, gracias el doctor Jaime René. Aquí nos dice Ricardo Aguero que son 10 mil, eh, no, deben ser 4 mil. 4 mil entonces es el, lo que deben pagar. Me parece bien, ¿no? Me
3: Alfonso, bien. le toca que le haga reclamo a su profesor de matemáticas. Si es el 70% de rebaja,
5: haga cuentas. Es 4 mil.
2: Bueno,
3: eh, más eh, o menos, pero más el, o menos ¿es la, es la reducción
5: del 70 O sí. al 70
2: eh, No, 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 es que se reduce el 70% Se, se reduce el 70% Sí, claro,
5: Entonces yo 4, entiendo 500. así Entonces ¿Ah? 4.500 sería el valor a pagar Yo entiendo así, ¿usted cómo lo entiende? No, pues sí, entiendo Si reducen el 70% De a... los 15.000 Sería a... Reducen 10.500 pesos Y quedarían por pagar 4.500 pesos Voy a buscar la noticia hoy
2: Sí, porque puede ser que únicamente paguen el 70%. ¿Sí?
5: ¿Qué es, ¿Qué es otra? Sí, o Exacto, no Exacto, de 10,500. Si van 10, a pagar 10, el 70% del valor serían 10,500. Yo creo Pero que sí. debe ser
2: yo creo que debe ser eso, ¿no? Porque si es eh, sí, yo creo que debe ser 10,500 lo que tienen que pagar, más o menos. Ya ya le averiguo. Ya le averiguo
3: ya bueno, la gobernación ya la gobernación está haciendo claridad sobre eso Alfonso ya bueno, un minutico,
2: ¿sí? ajá, nos dicen bueno, cómo fue
3: qué fue bueno, lo que ocurrió y ah, cómo es la, la situación
2: a ver don Laurencio eh, Jorge lo escuchamos con noticias a esta hora son las siete diez minutos
5: eh, según don Alfonso que por andar haciendo sumas ah <risa> se le lo está haciendo en el computador ah
2: ya entonces vamos mientras tanto con usted don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que es Suárez en Barbosa, 19 y 18 de junio, con el apoyo de la gobernación de Santander y otras ¿Ese es nueva,
2: ¿ese, ¿Esa es otra feria o es la nueva? La, misma, ya la
3: misma, Alfonso, es que el señor alcalde fue el gestor junto con el gobernador Mauricio Aguilar, pero lo más importante es que ahí se va a gestor, gestar, gestar una región entre Boyacá y Santander, pues es, digamos es como el principio de esa asociación de una nueva conformación de entidades regionales, sería con Moniquirá, con Barbosa, con la provincia de Vélez y la provincia de Ricaurte. Precisamente el alcalde de ese municipio y el director de la Cámara de Comercio de Barbosa, pues tienen este informe sobre esta feria que será el 18 y 19 de este mes. Mi nombre es Uwey Marulloa Cáceres, director
14: de la Cámara de Comercio de Bucaramanga de las seccionales Barbosa y Vélez. Expo Suárez 2021 Primera Edición tiene como objetivo articular la oferta y demanda del de sector agroempresarial, agroindustrial, ambiental y turístico de la región de Vélez, Carario Pone y Ricaurte en Boyacá. Con el fin de reactivar y recuperar el empleo y lograr dinamizar la economía de los diferentes sectores empresariales, de nuestra región, en donde esperamos que sea una feria que mantenga y conserve los protocolos de bioseguridad, brindando en primer lugar seguridad de salud a todos los visitantes, a los expositores, pero también contarles que vamos a tener una rueda de negocios y vamos a desarrollar una agenda ambiental y una agenda académica. Exposuares 2021 va a reunir los sectores productivos agroindustrial, comercial, ambiental, turístico y artesanal de la provincia de Vélez y las demás regiones en torno a, a esta zona de nuestro departamento. Conjunto con nuestras instituciones aliadas desarrollemos el más exitoso evento de la región sur de Santander en Colombia. Víctor Camacho,
23: alcalde del municipio de Barbosa, Santander. Tendremos la oportunidad el próximo 18 y 19 de junio del 2021 de poder tener una gran vitrina comercial de bienes y servicios, una agroferia, la cual lo que pretende es reactivar la economía de toda esta región. Agradecerle por supuesto a la gobernación de Santander, a la Secretaría de Agricultura, en cabeza de la doctora Rosnery Mejía, quienes también se han vinculado a esta importante reactivación económica. Proel, al Sena, por supuesto, a la ADR, al Banco Agrario, en fin, a todas las entidades públicas y privadas que han hecho posible esta gran exposición. Expo Suárez 2021 será precisamente la oportunidad de integrarnos como región y demostrar que sí podemos salir adelante, donde tendremos un espacio de más de 150 expositores para poder generar esa reactivación económica que tanto necesitamos nuestras comunidades. Tendremos la oportunidad de vincular a campesinos, agricultores, agroindustriales, por supuesto, artesanos, en fin, a todos y cada uno de los productores pequeños, medianos y grandes que tenemos en la región del río Suárez y en la provincia de Vélez. Es decir, que esos 150 expositores tendrán un espacio magnífico donde tendremos la oportunidad de vender a nuestra región todos los productos que nosotros de una u otra manera producimos para poder comercializarlos y poder generar ese ingreso que tanto necesitan nuestras familias y más en esta época de post-covid que el próximo 18 y 19 de junio vamos a estar presentes todas las autoridades político-administrativas junto con la Cámara de Comercio y el proyecto que también hemos denominado nosotros Región del Río Suárez como poder potencializar nuestra vitina turística para aprovechar también el tema ecoambiental y por supuesto generar esa integración que tanto requieren nuestras comunidades así que cordialmente invitados para que participemos y multipliquemos este mensaje ya que es la primera agroferia que se está realizando en el departamento de Santander y queríamos ser los pioneros y por supuesto demostrar que sí se puede generar esa integración para darle prosperidad a todas la región.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 15 minutos. Bueno, don Nelson Cipagauta, que es el director de noticias de RCN, nos dicen que lo, el beneficio sí, eh, nos parecía mucho, pero sí, el, el descuento fue bastante que los habitantes de la mesa de los santos, los santos, los que viven allá y tienen alguna relación con sus actividades, solamente van a pagar cuatro mil doscientos. Es decir, tiene una rebaja del 70%. Y que los cristianos, don Laurencio, como usted y yo, o Jorge, tenemos que pagar. Catorce mil pesos, pero sí, evidentemente, que dice dice Nelson, discúlpeme, a nosotros nos clavan catorce mil y los que viven allá solamente pagan cuatro mil doscientos pesos por el peaje. Gracias, Nelson.
3: Alfonso, ¿También? pero pero Alfonso, hay que hacer claridad. Es que desde el comienzo la gente que vive en la mesa de los santos, yo tengo allá o la familia o como se le quiera identificar el lote de, de los periodistas. Yo tengo que demostrar que tengo allá eso, y si yo tuviera carro y fuera frecuentemente a Los Santos, pagaría eso. Pero no es porque viva o tenga una propiedad, hay que demostrarlo. Similar ocurre en Lebrija para ir a pagar, creo que, o es quedar exento ahí en el peaje, de, de, de aquí llegando a Lebrija, el de la Y del aeropuerto también, pero se tiene que llevar una carta del presidente de la acción comunal del sector donde se vive, bueno, una serie de cosas importantes, y no le cobran el peaje al campesino de Lebrija, pero similar a lo que ocurre en la Mesa de los Santos, es para el nativo que tiene que mostrar con unos documentos. Claro. Alfonso, ¿Es le,
2: eso? Le, le, sí, le dan una tarjetita, Dice aquí un Nelson. Sí, claro. Eh, dice: igual la gente está cansada eh, con construir la concesión. En todo caso, eh, sí, evidentemente les hacen toda esa rebaja. Y solamente los que viven allá y los que tienen alguna relación o actividad con la Mesa de los Santos pagan 4,200. Muchas gracias, eh, Nelson. También nos escribe antes de ir a unos mensajes una claro. señora que está concediendo. Pre... ¿Hasta cuándo va? ¿Cómo? Hasta, dentro, hasta el 2025. 2024, 2025. No, dos, 2024. 2025, 2025 más o menos. Oye, nos es... antes de ir a unos mensajes, nos escribe una señora, Josefina, del sector de Torres de Alejandría, dice, yo los escucho a ustedes que están tomando tinto, yo no me puedo hacer un tinto hace tres días porque estos vergajos nos tienen sin agua hace tres días. Y si hoy no nos dan agua, estoy dispuesta a irme con mi familia y con el que sea y bloqueo la autopista a Florida Blanca. Nosotros vivimos cerca aquí donde era Motoreste. Gracias, doña Josefina, está muy brava, que no le han llevado agua. Bueno, doña Josefina, estaremos pendientes. Eh, 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 hay que indicar que varios barrios del sur de Bucaramanga, especialmente estos del sector de Torres de Alejandría y todo lo que era el sector de Motoreste y algunos sectores del barrio Diamante 1, quedaron sin el servicio de agua por el tubo madre que explotó al principio de semana, pero que creo que ya lo arreglaron son las 7 de la mañana, 18 Alfonso. minutos vamos a una pausa y regresamos
3: Alfonso Vamos a demostrar sí, que se... dialogar
8: es escucharnos. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo de los bumangueses con proyección nacional para presentar los insumos de una agenda política y social. Participa, síguenos en Twitter como arroba pido la palabra BGA y comparte tus opiniones grabando un video o escribiendo lo que piensas y públicalo en tus redes sociales usando la etiqueta hashtag pido la palabra. Te estamos esperando. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
6: En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente reporta a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000 915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
11: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. Eh,
2: muy bien, eh, ¿quién me llamó antes de ir a Barranco a Bermeja? ¿quién, es que no es que, es como que alcancé a escuchar a alguien que me llamaba, ¿Pues Jorge o Laurencio? Alguien me llamó. Muy bien, vamos. Eh, Alfonso, ¿alguien me llamó? No, sí,
3: Alfonso, es que por ahí cerquita. Vive la familia de una periodista muy importante del área metropolitana, en ese sector donde no hay agua. Ahí ah, también, muy bien. creo que ellos también están afectados, la familia de esa periodista. Bueno, doña Josefina, casa.
2: tranquila, eso está muy brava. Bueno, eh, vamos para Barranca Bermeja, ya está ya don Soel Caballero, que nos trae toda la información, y luego el profesor Enrique Ordóñez. Soel, lo escuchamos.
19: Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, con el objetivo de proteger la salud y la vida de los barranqueños ante el aumento exponencial de casos positivos de COVID-19 y la alta ocupación de unidades de cuidado intensivo, el alcalde distrital, Alfonso Hernández Manrique, decretó desde ayer 3 de junio y hasta el 14 de junio ley seca y toque de queda entre las 11 y 59 de la noche y las 5 de la mañana por otra parte, los campesinos que se encuentran alojados en el Instituto Técnico Superior Industrial informaron su decisión de retornar a sus tierras luego de una reunión con la gobernación de Bolívar, en la cual la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y el Ministerio Público, es decir, la Personería Municipal sirvieron como garante. Los diálogos continuarán en el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar los días 24 y 25 de junio. Finalmente, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer jueves 3 de junio no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 135 casos nuevos positivos. 77 mujeres, 58 hombres. Se registró que 45, 42 personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Actualmente en Barranca Bermeja, hay casos activos 861, noticias con las que amanece la ciudad, continúen compañeros en estudio en últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, 722 Oscar Joya eh, quiere saber si el talonario que utilizan los agentes del tránsito y de la policía para hacer comparendo se puede llamar Copa Comparendera. Profesor, creo que Oscar Joya, no sé, me parece que Osquitar es el profesor de las UDES, de la unidades de la Universidad UDES, o me parece también que Oscar Joya es un agente de tránsito de Bucaramanga o de Floría. En todo caso, Oscar, gracias por su pregunta. Profesor, es para usted a las 7.22 minutos. Profesor, ¿se dice comparendera?
24: Eh, muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Eh, amigo Oscar, pues comparendera en español, existen muchas palabras así como comparendera, términos que nacen del uso del lenguaje. Así como hay comparendera, pues eh, usted va a comprar un tiquete para ir a viajar de Copetran o en Bolívar, cualquier empresa de, estas, de transporte, interdepartamental, entonces dicen eh, no, es que la tiquetera y también eh, eh, a comprar una boleta dicen la boletera eh, la balotera, la del sorteo de la lotería, la cuponera la que guarda cupones y la comparendera los agentes dicen, eh, la pregunta que hace Óscar es si, si es correcto comparendera, la que tiene los comparendos que aplican a los ciudadanos, eh, los agentes de tránsito y los policías a los que incumplen las normas de tránsito y de otras actividades, disposiciones oficiales. Entonces, eh, esas palabras no figuran en el diccionario, con parendera no, no figuran, y las otras que he mencionado. Son palabras que se imponen con el uso, es decir, son neologismos. Pero qué, ¿cuál es la tarea de las academias con los neologismos? Pues la, la tarea de las academias con los neologismos es recogerlas, ...y proponerlas a la Real Academia en sus congresos, los congresos de las academias que se hacen es para proponer todos estos términos que son neologismos, entonces en esa forma pues ya cuando se proponen las academias las estudian y ya las aprueban y serán, eh, serán incluidas en el diccionario... Pero aquí, en este caso de la pregunta de Oscar, tenemos que acostumbrarlo a que comprendera, porque es una palabra de uso común y corriente, aunque no figure en el diccionario. Lo mismo que boletera, tiquetera y otras palabras que se utilizan, Alfonso.
2: Bueno, 7.25, Henry Durán pregunta: ¿el significado de la palabra like? Like, utilizada en anuncios de productos como café like, gaseosa like, y hasta cigarrillos like, profesor. Y yo le agregaría. A esta pregunta de Henry Durán, si ¿sí hay alguna palabra que en vez de lai se pueda reemplazar en español, profesor.
24: Sí, lai pues como usted dice Alfonso, es un extranjerismo, es una palabra que tiene pues aplicaciones en español. Por ejemplo, eh, en lugar de decir un refresco lai, para hacer la corrección de una vez, en lugar de un refresco lai pues es un, un refresco bajo en calorías, porque como esto más que todo se utiliza es en la publicidad Refrescos light, no, no, refrescos light no, refrescos bajos en caloría mm, Vamos a ver otra que usted mencionaba, por ejemplo, cigarrillos light. Un cigarrillo light, no, un cigarrillo sería bajo en, en nicotina y en alquitranes. Entonces, eh, sería la sustitución. Y si es, por ejemplo, un café, un café light, no, un café light, no, un café descafeinado. Descafeinado Que es generalmente suave Ligero Liviano, superficial Entonces por cualquiera de esas palabras Se puede reemplazar la palabra light Suave, ligero, liviano Superficial O la, los términos que ya Dijimos, Alfonso, ya son Las palabras que se pueden reemplazar Permítame Alfonso eh, Hacer un Llamado aquí a los amigos de Javier Villalobos Pérez Javier Pillalobos Pérez es el maestro del acordeón. Él tiene una academia aquí que enseña a tocar acordeón y tiene un conjunto vallenato. Resulta que Javier se encuentra hospitalizado en la clínica Ardila Lule desde hace varios días y está pasando por una situación difícil porque su cuenta pues ya está alta debido a que le tienen que aplicar oxígeno permanentemente. Entonces él hace un llamado y sus alumnos es la única academia de eh, acordeonistas que hay aquí en Bucaramanga. Javier es el, eh, acordeonista, es de Barranca Bermeja, y hace varios años está residenciado aquí en Bucaramanga con su familia. Pero está en esta situación allá difícil, en la Ardila Lule. ¿Tiene COVID? ¿Tiene COVID? Sí, Alfonso, lamentablemente. Entonces, pues, eh, sus familiares hacen un llamado a sus amigos para ver si le colaboran.
1: Y Su hermana María Teresa
24: Villalobos, que es optómetra, ella pues hace un llamado y, y, y lo mismo que sus alumnos, y han abierto una cuenta en el Banco de Colombia para que le colaboren a Javier. Les voy a dar el número de la cuenta, que es la siguiente, Banco de Colombia, y el número de la cuenta, despacito lo voy a decir, 291 doscientos uno primer número 291 2064. sesenta y repito veinte sesenta y cuatro seis cuarenta Banco de Colombia repito la cuenta 291 veinte sesenta y cuatro cincuenta y seis cuarenta ese es el número de la cuenta de la hermana de Javier que es María Teresa Villalobos.
2: ¿A nombre a, a nombre de quién está? A
24: nombre de María Teresa Villalobos, la hermana de Javier. Teresa Villalobos. ¿Tere eh, María Villalobos. Teresa Villalobos. Ella es
2: mire, pro profesor, eh, a la gente le queda más fácil grabar el nombre de ella, María Teresa Villalobos, que escribirlo, ¿no? Pero pueden llegar al Banco de Colombia y decir, mire, quiero donar a la cuenta de María Teresa Villalobos. Creo que no haya otra mujer que se llame así allá, ¿no? ¿No le parece, eh, profesor? Eh,
24: María, Tele, Marati, María Teresa Villalobos Pérez.
2: Exacto. Eh, eh, profesor, pues, ¿y, ¿y Javier no tiene EPS?
24: Eh, pues Javier parece que mmm, tiene el seguro, no le cubre todo, y entonces por esa razón eh, la cuenta ya va al en, en la aplicación del oxígeno, y entonces pues, eh, pues busques el auxilio de las personas allegadas ya para su, su familia, a sus familiares le han colaborado ampliamente pero necesita la colaboración de sus amigos, sus exalumnos que son varios los eh, alumnos que han aprendido a tocar el acordeón aquí en Bucaramanga y son hoy acordeonistas, acordeonistas como Javier él tenía su academia en el barrio San Francisco Javier no... Villalobos, también en, eh, a Soel Caballero a ver si nos colabora en Barranca Bermeja eh, Listo. Javier es de Barranca Bermeja y tiene muchos amigos allá en Barranca Bermeja Javier Villalobos eh,
2: ¿Pero él no está en UCI todavía?
24: Eh, pues eh, no le puedo dar esa respuesta porque yo me comuniqué fue con los familiares Alfonso, María Teresa y unos alumnos y entonces pues no sé si está en UCI Pues sé que le están aplicando oxígeno
2: Sí, permanentemente, vamos a, a, a repetirla
24: Re,
2: Profesor, repita despacio la cuenta ...del Banco de Colombia...
24: ...bueno la cuenta... ...el nombre de la hermana de Javier es... ...María Teresa Villalobos Pérez... ...María Teresa Villalobos Pérez... ...Banco de Colombia... ...cuenta número... 291 ...20... ...64... ...56... ...40... ...ese es el número de la cuenta de María Teresa Villalobos Pérez... Banco de Colombia, la hermana de Javier, el maestro Javier Villalobos Pérez, acordeonista famoso aquí en Bucaramanga, dueño de la Academia, el, 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 creo que es el único que enseña a tocar acordeón aquí en Bucaramanga, Alfonso.
2: Ah, muy bien. Bueno, profesor, estaremos pendientes entonces dando a conocer permanentemente eh, estas, eh, este número de la cuenta. Gracias, profesor.
24: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Dios mediante, pues el lunes es Puente.
2: Ajá, el, el miércoles.
24: El miércoles estaremos aquí. Gracias, Alfonso, y feliz fin de semana y Puente para todos.
2: Bien, y recuerden que mañana, sábado 5 de junio, estaré en Bucaramanga, uno de los mejores médicos colombianos. Estará en la calle 103, número 2112 del barrio Provenza, el doctor Ricardo González Parra, de la unidad médico-biológica, para atender a todos sus pacientes. Llame a partir de las 8 de la mañana a este teléfono celular, claro está, 313-392-2623, 313-392-2693, perdón, 313-392-2623, 313-392-2623, y de su cita, el doctor Ricardo González Parra los espera mañana sábado 5 de junio, son las 7.32. <risa>
11: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía la Gente. Lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
8: Aquí todas tus opiniones serán escuchadas. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo ciudadano para visibilizar las voces de todos frente a la situación actual del país. Participa, síguenos en Twitter como arroba Pido la Palabra, Bga. y déjanos conocer las expresiones, ideas y pensamientos que tengas para ayudar a construir diálogo en Bucaramanga usando la etiqueta hashtag Pido la Palabra. Te estamos esperando. Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer
9: Cuando piensas en amor
7: Bioalterna, Calle 55 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: 734, don Jorge Noticias a esta hora.
5: Don Alfonso, difícil la situación por la que se encuentra la periodista Marcela Ulloa, si ¿sí la recuerda, presentadora de la sección Sal y Pimienta de City TV de Bucaramanga.
2: Ah, ya, sí, 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 sí. Ella era de Bucaramanga, es de Bucaramanga,
5: o ¿no? No, ella es, en realidad es de Moniquirá, de Boyacá y de los límites con Santander y Boyacá. De, muy, pero está casada con un santanderiano, con un... Con eh, eh, un, un ciudadano de Barranca Bermeja y tiene mm. mucha relación con el departamento y con, y con el acontecer político de la región. ¿E
2: ¿Ella dejó de hacer esa sección?
5: Sí, señor, sí, dejó de hacer la, la sección de Stal y Pimienta en, en City TV. Eh, la situación por la que se encuentra en ese momento Marcelo Olloa, don Alfonso, es que eh, está afectada por la COVID-19 y, eh, y fue necesario intubarla por segunda ocasión. Adicional a eso, Marcela se encuentra en periodo de gestación, tiene ya siete meses de embarazo, y por eh, la afectación de la COVID-19, es necesario practicarle una cesárea, la cual se realizará hoy en Bogotá. Bueno. Oh, un momentico. Eh,
2: a ver, a ver, don Laurencio, ¿Sí? seguimos mientras, escuchamos aquí a alguien.
3: Alfonso, sí, sí señor, es... Eh... Atención a población reclusa y comercio en Bucaramanga es las actividades que viene cumpliendo la alcaldía de esta capital a través de sus funcionarios. Esto primero para atender la población que se encuentra en reclusión en los de Bucaramanga, también escuchar a la comunidad que recientemente protestó también por el pago de industria y comercio, pero precisamente aquí está este informe
22: nosotros estamos coayudando a la prevención eh, para que no se siga propagando el virus del COVID-19. Eh, hicimos en las estaciones de policía reclusión de mujeres y la cárcel modelo de, de Bucaramanga entrega de elementos de bioseguridad como tapabocas, toallas de, de papel, eh, jabón antibacterial y gel antibacterial esto pues en, en aras a prevenir y que no se nos forme eh, un foco de infección dentro de estos establecimientos que posteriormente sería muchísimo más difícil para el manejo para esta adquisición se invirtieron 44 millones de pesos para 2.450 personas privadas de la libertad entregamos 500 paquetes de toallas de papel entregamos 7.500 cajas de tapadores por 50 unidades cada una, 500 galones de gel antibacterial
16: y 500 galones de jabón para los PPLs. El trabajo entre la Secretaría de Hacienda y los gremios fue un trabajo constructivo luego de muchas reuniones con los distintos gremios de calzado, restaurantes, hotelería, industria, entre otros, en donde generamos varios beneficios en los cuales pudimos llegar a unos consensos y unos beneficios tributarios para esta, para lograr superar entre los dos este momento difícil que, vive, que viven los comerciales consisten básicamente en ampliar el régimen preferencial hasta 1.500 VTs y además este será opcional. Y además como, como beneficio le daremos eh, la reducción del 50% a los comerciantes que iban a tributar 8 VTs, ahora tributarán 4 VTs, De ampliar el régimen preferencial hasta 1.500 VTs y además será opcional reducir el número de VTs que tributarán el año. Formalización, reduciendo su tarifa en un 50%, por por ciento. formularemos beneficios con enfoque a la generación de empresas de personas de los 18 a los 28 años y madres cabezas de hogar, ampliaremos el beneficio de cartera reduciendo el 100% de intereses, 100% de sanciones y 20% de capital hasta diciendo. Y además decretaremos régimen transitorio para que ningún contribuyente sea sancionado por la no presentación de obligaciones y no restos, formales. Además, todos los pequeños comerciantes que tributarían el 8% VTs tributarán, tributarán solamente la mitad, es decir, cuatro VTs por el año 2021 y 2022, aumentando este régimen hasta 1.500 UETES.
2: Ya está ahí eh, don Luis Felipe Mejía. A ver si nos escucha don Luis Felipe. Está ahí conectado. Gracias a Dios, a ver si, si le quita el, el bloqueo a su micrófono. Don Luis Felipe, a ver. Él es pensionado de Ferticol. Sí, listo
25: Ah, don listo, Felipe, ¿cómo está? Muy buenos días, los saludamos a tierra. Radio, buenos Señores periodistas, mucho gusto oírlos. Gracias por la invitación. Gracias, Luis Felipe. Usted eh, vio, escuchó parte del debate seguramente
2: que hicimos acá entre el gerente de Ferticol y también de la diputada Claudia Ramírez que presentó una, neg una, una moción negativa que la Asamblea pues, eh, le quide la empresa. ¿Por qué usted como pensionado y que conoce la historia y que es directamente afectado cree que es necesario ¿Por qué es necesario liquidar Perticol?
25: Don Luis Felipe ¿Aló? Bueno, bueno señor, mire en, en, en pocas palabras le comento que, que pues eh, nadie hoy en día con la situación que vive Colombia quiere que una empresa se cierre. Sería absurdo pretender y desear esto. Pero es que cuando las realidades superan el deseo, es necesario hacerlo. Le voy a decir en unos pocos puntos por qué Ferticol es inviable. Aunque yo como pensionado pues ya no debería participar de estos debates, Sino hablar de la parte que nos atañe a los pensionados, pero a manera de información le voy a decir por qué. La tecnología de Vertical data de 1952, es una tecnología italiana eh, de Montecatini que ya no existe en el mundo. O sea que estamos hablando de que las plantas tienen alrededor de 60 y pico de años. Y es como usted tener... Y las plantas en la actualidad están paralizadas desde el 25 de febrero oh, del 2017. O sea, hace 52 meses. Es como tener su carrito parado en el garaje sin moverlo. Cuando usted pretende arrancarlo a los 15 días al mes ya la batería no le funciona. Y una planta de este tipo, que en su interior... Hay productos químicos corrosivos como el amoníaco, como el ácido nítrico, como la urea, eh, etcétera. Y adicional a eso le agrega agua. Los productos son corrosivos. Hoy en día pretender arrancar Ferticol es estallarle una bomba de tiempo a arranca Bermeja que causaría muchos muertos. Entonces, por la obsolescencia de los equipos, Ferticol es inviable primer punto segundo, porque está ubicada en un sitio que dejó de ser industrial y hoy en día es residencial y comercial y la misma empresa se encargó de vender los lotes para que no sea factible mantener una empresa petroquímica en ese sitio tercero porque la empresa ha sido abandonada desde el 25 de febrero del 2017 y los vándalos la han desmantelado. Imagínense su carrito parado en la puerta de su casa y le quitaron el carburador y se llevaron las llantas y se llevaron la batería. Algo peor es la situación de Verticol. Muy bien. Eh, eh, hay Porque otra cosa. Toda la plata que usted le quiera meter a Verticol es como echarla por un caño. Hoy, sí. hoy, hoy en día es muy difícil que usted consiga repuestos para una empresa de esa, de esa tecnología tan obsoleta de manera que hay múltiples razones para creer que Verticol no es posible el país necesita una empresa petroquímica de altas capacidades para abastecer el agrocolombiano eso no, eso no lo ignora nadie esa planta, fíjese usted que vertical actualmente produce 50 toneladas, de, o producía 50 toneladas de urea diaria y 65 de amoníaco, como, utilizando como materia prima el gas natural. Hoy en día una planta, bueno, y con una alta utilización de mano de obra, porque los procesos eran todos manuales, Oye, ¿cuántos trabajadores necesita verticol para operar? póngale 200 una planta que produzca 20 veces esa producción que produce verticol usted la hace con 50 trabajadores el país está en hora de montar un gran complejo petroquímico en Colombia ¿cuánto vale hoy? Hoy ese complejo puede valer unos 400 millones de dólares. ¿Será que Santander como dueño y la gobernación de Ferticol están en capacidad de hacer ese gasto? Yo creo que ni Colombia, por la actual crisis económica, por lo que está pasando, es capaz de hacerlo. De manera que eh, los, los señores políticos están errados eh, planteando que hay que reactivar Ferticol, que el empleo... Pero hay que ser realistas... ¿Qué, qué, ¿Qué van a reactivar si los terrenos los vendieron? Es decir, hoy Ferticol no puede operar donde estaba. ¿Por qué? Porque le van a llover las demandas por contaminación ambiental. ¿Por qué más razones? Porque Ferticol nunca ha dado utilidades. Si usted revisa por allá un estudio que hizo la Contraloría... Entre los años 2002 y 2012, todos esos 10 años fueron de pérdida. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda sostener una empresa que permanentemente ha dado pérdida? Y algo más, es que las capacidades, como le digo, son muy bajas en cuanto a producción y los costos son muy altos. Ecopetrol mantuvo con la caja agraria operando a Ferticol desde el año 1971 a 1986 por los subsidios. Eso fue un programa llevado al COMPES, aprobado en el COMPES y se aplicó a partir de 1971. ¿En qué consistía eso? Que Ecopetrol consumiera o no consumiera, pagaba, le pagaba a Ferticol 45, mil, 45 millones de kilovatios hora año, los consumiera o no los consumiera. Ferticol producía en ese entonces su propia energía para alimentar las plantas y el excedente se lo vendían a Ecopetrol.
2: Eh, Hoy en Luis,
25: día, Ferticol...
2: Don Luis Felipe. Señor, le ¿Me 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 oigo. ¿Me escucha, me, me, me quiere esperar ¿Sí, un momentico. Vamos a pasar un comer, unos comerciales y regresamos, ¿le parece? Para seguir, Porque ¿Sí, tenemos, otras,
25: mucho gusto.
2: tenemos otras preguntas puntuales. Estamos hablando con un pensionado que conoce Ferticol porque desde luego trabajó mucho tiempo allá, y nos dicen por qué no es viable reiniciar la actividad de Ferticol. Son las 7:47.
8: Vamos a demostrar que dialogar es escucharnos. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo de los bumangueses con proyección nacional para presentar los insumos de una agenda política y social. Participa, síguenos en Twitter como arroba Pido la Palabra, BGA, y comparte tus opiniones grabando un video o escribiendo lo que piensas y públicalo en tus redes sociales usando la etiqueta hashtag Pido la Palabra. Te estamos esperando. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar, hacer.
11: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: 748, Luis Felipe Mejía, está con nosotros, él es pensionado de Ferticol. ¿Usted nos quiere decir cuántos trabajadores en este momento tiene Ferticol y cuántos pensionados tiene?
25: En Ferticol en este momento todavía le quedan casi unos 100 trabajadores activos los cuales desde hace más de cuatro años no les pagan salarios y sus contratos están vigentes. Están vigentes porque para poderlos cancelar se requiere que exista un liquidador de la empresa y ya con esa autorización que le debe dar la Asamblea a solicitud del gobernador pueda pasarle las cartas diciendo que sus contratos de trabajo se dan por terminados, por las causas que ya sabemos. Mientras eso no se produzca, ese pasivo laboral seguirá creciéndole a Verticol con detrimento para el departamento de Santander, que es su dueño. Hablando de pensionados, nosotros en este momento somos aproximadamente 130 que salimos pensionados en los años 92 94 para los cuales la empresa en una figura en agraria tiene depositados más o menos 9200 millones cuyo objetivo es pagar ese pasivo pensional. Si existiera buena voluntad del señor gobernador y del señor gerente se puede hacer una solicitud al Ministerio del Trabajo para que autoricen pagarle a esos 130 pensionados a quienes nos adeudan 65 mesadas, que se nos pagara eso esos 65 mesadas que actualmente pueden valer 3.500 millones de pesos. Pero realmente no ha habido, en la última conversación que le oí al señor gerente el 4 de septiembre del año pasado, dijo que estaba haciendo los trámites ante eh, el Ministerio del Trabajo para que eso se diera y yo no sé si es que las entidades son tan inoperantes que nueve meses después todavía no han dicho oiga, se puede usar esa plata y páguele a esos pobres viejos las pensiones 65 que le debe. Uno no entiende cómo ya nosotros al borde de la tumba no, no, no disponemos de alguien que... Eh, sienta responsabilidad que tenga sentido social y quiera desentragar eso es que la plata está si nos esperamos a la liquidación de vertical por dios ok eso es necesidad necesario liquidarla Alfonso. voy a volver atrás en el 2014 siendo gobernador de Santander el doctor Richard Aguilar y gerente Juan Carlos Sierra Dijeron que Ferticol tenía unos activos improductivos y vendieron cinco lotes por 69 mil millones de pesos. Hasta donde yo sé de esos 69 mil millones utilizaron 12 mil millones en hacerle algún mantenimiento y los demás se desaparecieron. Hoy, el pasivo de Ferticol suma cien, más de 100 mil millones de pesos. ¿Será que el gobernador tiene o el departamento tiene esa plata para pagarlo y adicional a eso, ¿tratar de revivir ese muerto que está muerto hace hace tiempo? No, claro. se puede pensar con el deseo, señores, sí. hay que ser reales. La, eh, un momentito. Yo,
1: Lawrence,
25: sí, es, se, señor Mejía,
3: entonces, ¿quién debe responder por los daños fiscales de Ferticol? ¿Y cuál debe ser la solución para que ustedes tengan lo que requieren y Santander y Colombia el abono que se requiere en los campos para producir?
25: No, para, para solucionar el problema del agrocolombiano hay que montar una planta nueva en Colombia, pero de capacidad alta. Estamos hablando de 1.500 toneladas diarias día de amoníaco y unas 1.500 de uria para cubrir las necesidades del país, pero ese proyecto vale arriba de 400 millones de dólares. ¿Quién tiene la plata? ¿Quién los pone? El gobierno no los tiene. ¿Ok? Sí, Ahora claro. el problema nuestro el problema nuestro tiene una solución sencillita, la plata está en Fido agraria. El objetivo de ese pasivo, de ese patrimonio que hay allá, es llevar a cabo la conmutación pensional total. Pero en el 2015, siendo gerente Juan Carlos Sierra, aprovechó y hizo un préstamo allá a Fido agraria por mil millones para pagarnos unas mesadas pensionales. O sea que él pasó la nómina a y dijo págale a estos 130 pensionados esta plata y nos lo pagaron. Esa plata se, lo hizo, se le prestó con el visto bueno del Ministerio del Trabajo, con la condición de devolver esos mil millones. Devolvieron unos 200 y pico de millones y deben como 780, todavía no han, no, no han devuelto lo que se comprometieron a devolver. ¿Cómo podemos solucionar el problema de los viejitos hoy? ¡Oh, hombre, la voluntad, el Ministerio del Trabajo le dé el visto bueno a que paguen pensiones atrasadas utilizando los dineros en fibra Le digo que hay 9.200 millones. ¿Cuánto vale la deuda hoy? Vale 3.500. Ahí nos quedan 6.000 millones para que nos sigan pagando las mesadas hasta que eso se acabe. Hay, ah, dos cositas que hay, hay dos cositas que hay que distinguir. El cálculo actuarial vigente hoy en día dice que el pasivo, por ese concepto, es de unos 7.400 millones de pesos. Sí. Pero si Ferticol le va a entregar el manejo por venir, cualquiera que maneje pensiones le va a decir, oiga esos 7.400 que es el cálculo actuarial no me sirve. Yo a eso tiene que cargarle un 40, 50% más y le recibo esos 130 y se quita a Verticol el problema de encima porque una entidad se hace responsable de seguir pagando hasta que toda la descendencia de Verticol desaparezca. Esa ah, es bien. la solución inmediata. Ah, bien. Se eh... requiere una... ¿Aló? Pero Ferticol no sí. tiene la plata, hay que liquidarla para que salga plata de alguna forma. ¿Sí? Sí, eh,
2: sí, lo escucho, sí.
25: señor periodista.
2: Bueno, Luis Felipe eh, Mejía, gracias por haber estado con nosotros, se nos acabó el tiempo. Gracias. Eh, sí, pero un segundito, Jorge. Jorge.
5: No, una acotación muy corta, Alfonso, una, una fuente sí. bastante precisa con respecto a lo que acabamos de escuchar, y es que eh, con respecto a la realidad de Ferticol... Nos queda la impresión de que conocen más los que están por fuera que los que están dentro de la empresa en este momento. Eso es cierto. Muchas gracias, don Luis Felipe Mejía. Muy amable
2: por haber estado bueno, aquí. En día. Se nos acabó el tiempo. Estaremos llamándole a otra bueno, oportunidad bueno, para seguir hablando del tema. ¿Le parece? Bueno, bueno muchas gracias.
25: Muchas gracias por la oportunidad que me dieron. Buenos listo. días. Gracias Adiós. a ustedes y buen día.
2: Bueno, Jorge, muy amable. Gracias. Nos vemos el lunes. El martes, don Laurencio, usted que está desayunando. Muchas gracias. Muy amable.
5: Con gusto,
3: Alfonso Huevos.
2: ¿Huevos qué? No, no no terminó de decir. Cerró el micrófono.
3: Huevos criollos traídos ah, bueno. de Vélez con café de la mata ya de Barbosa del cultivo de la familia.
2: Muy bien. Eh, gracias, Jorge. Eh, muy amable. Eh, nos vemos el próximo martes a las 5 de la mañana. Sigan en melodía puntocom y 1080M.
0: Últimas noticias Los despierta bien informados de lunes abierto